0: Freitagabend Podcast Time. Es meldet sich die Crew von The Lay of Game, der Football Podcast, heute mit Episode 158. Es ist die letzte Ausgabe unserer Show in diesem Jahr. Und dazu begrüße ich, wie könnte es anders sein, den Christian. Hi Tobi. Und heute auch wieder am Start Mr. 305, der Max. Hallo Tobi, hallo Christian. Hi. Ja, wie waren eure Feiertage?
1: Entspannt. Oh, Auf euch.
0: Ja, irgendwie auch anstrengend, trotz allem, aber ähm, und trotzdem auch wie immer. Also, ja, also wie immer eine Mischung aus äh, Phasen der Entspannung und äh, wo es halt einfach auch ein bisschen anstrengend war. Aber gut, ähm, ja, nach den Weihnachtstagen sind wir weiterhin durstig, zumindest einige von uns. Und damit sind wir bei der Bierfrage. Was habt ihr?
2: Ich habe das Original Schlüssel zur Düsseldorfer Altstadt.
1: Ich habe äh, Heineken am Start. Und ich
0: trinke Coca-Cola heute. Oh. Ja. Kein Bock auf Bier und eigentlich auch kein Bock auf Football,
2: aber. Ähm, ich sag mal Prost?
0: Ja, Prost. Kein Biertipp vom Host, was das bedeutet, kann jeder selbst interpretieren. Ähm. Machen wir einfach mal den Start in unsere Show ja. mit Woche 16. Jawohl. Was war aus eurer Sicht denn beeindruckender running back, running back Alvin Kamara mit seinen sechs Touchdowns und der Auftritt der Saints, die 52-33 gegen die Vikings gewonnen haben? Oder war es die Performance von Quarterback Aaron Rodgers, vor allen Dingen auch White Adams und den Packers beim 40-14 über die Titans?
2: bitteschön. Ja, wer soll anfangen? Magst du, soll ich? Das, das ist ja lieber. traditionell immer du. Ja, immer in den Podcast, traditionell ne? ich. Dann fange ich mit oh, dem äh, Spiel, was früher war, auch zuerst an. Die Saints haben ja zuerst gespielt. Ähm, das war am Freitag schon. Und äh, ja, das war eine beeindruckende ähm, ja, Vorstellung, vor allen Dingen halt von Camara mit den äh, sechs Rushing Touchdowns ist ja Seit äh, Jahrzehnten äh, in der NFL nicht mehr vorgekommen. Äh, ich glaube 1950 in den 50ern war es, Tobi, das bestimmt äh, dir aufgeschrieben. Ähm, richtig?
0: Ja, soll ich ja jetzt schon reingehen oder ja, soll Ja, äh, ja äh, es ist ein geteilter NFL-Rekord, aufgestellt im Jahr 1929 von äh, Ach, 1929. Er Ernie Nevers im Trikot der Chicago Cardinals. Die ähm, Älteren werden sich erinnern. Ähm, die Chicago Cardinals, die später dann die St. Louis Cardinals wurden, ähm, ja, das Footballteam äh, hieß tatsächlich so wie heute auch das Baseballteam in St. Louis. Ähm, dann wurden sie die Phoenix Cardinals und 1993, wie wir sie heute kennen, die Arizona -Cardinals. Arizona Cardinals. Ja, ist also ein Weilchen her.
2: Ja, und zu der Zeit spielte man auch noch verschiedene Positionen. Also der war gleichzeitig auch noch der Kicker und äh, fast eine andere Sportart sozusagen damals in den 20er Jahren kommt zu äh, zu vergleichen aber jetzt kamera mit dieser äh, Wahnsinnsleistung und die sind da durchgegangen wie wie durch Butter Oline muss man natürlich auch hervorheben hat sehr sehr gut gespielt ähm, warum vielleicht das äh, Spiel von Green Bay noch ein bisschen beeindruckender war ist denke ich mal der Gegner ähm, man muss äh, sagen die Titans äh, sind ja nach Green Bay gekommen als eines der besseren afc Teams als ein klares Playoff Team eigentlich haben ihre Division an geführt, oder führen sie jetzt auch immer noch an, die FC South. Und deshalb war es eine Art Spitzenspiel ja für Sonntagabend. Und damit war das Ganze natürlich eine, auch eine Überraschung, dass Green Bay insgesamt so performt hat, wenn man jetzt die ganze Mannschaft sieht. Adams äh, mit, mit drei Touchdowns sehr sehr stark Rogers gut gespielt ähm, Einzel die Einzelperformance an sich äh, für die Rekordbücher ist halt Camara äh, am beeindruckendsten gewesen so wenn man jetzt insgesamt sich das ankommt von der Teamperformance dann war sicherlich ähm, der Sieg gegen Tennessee vielleicht aufgrund des Gegners noch ein bisschen beeindruckender als ähm, von, von New Orleans die gegen Minnesota gespielt haben und Minnesota ein Team, was jetzt nicht mehr in die Playoffs kommen kann. Und wo ich danach ja die geschrieben habe, Tobi, ob sie äh, mal gefeuert wird vielleicht, weil das war eine Performance, wo man gemerkt hat, äh, Luft ist raus, Mannschaft äh, gibt nicht mehr, da äh, ja, geht nicht mehr mit, gibt, äh, gibt kein Gas mehr, haben sie äh, gegen den Lauf nicht mehr verteidigt, haben da äh, zum Teil ja keinen richtigen Einsatz gezeigt für mich auch in dem, in dem Spiel gegen die Saints, die Defense. Und danach war äh, Minnesota Insgesamt angefressen, sind immer sehr angefressen und, ähm, ja, war kein schönes Spiel für, für die Vikingsfans. Wie habt ihr das Ganze denn gesehen?
1: Ja, ähm... Max, bitte. Natürlich beide Performance von beiden Teams, ähm, natürlich erwähnenswert, gar keine Frage. Ähm, für mich natürlich dann doch Elvin Camara weil es einfach extrem selten ist. Christian hat es kurz angesprochen, da war in den 20ern äh, mal äh, sechs Touchdowns irgendwie äh, das Thema. Und ähm, ihr habt es auch schon gesagt, ähm, da ist alles wie Butter durchgegangen. Ne? Also Elvin Kamara, ähm, selbst die First Downs und wenn er dann die Lücke gefunden hat, ist es dann bis zur Endzone gegangen. Ähm, er hat das Spiel quasi alleine dominiert. Ähm, und konnte die Vikings da quasi, ähm, ja, ich sag mal so krass vernichten in dem Thema, auch was Playoffs angeht. Ähm, was ich zu Green Bay sagen muss, ähm, ist einfach so, das ist vollkommen richtig Spitzenspiel, gar keine Frage, weil Tennessee, äh, wir einfach alle so ein bisschen drei Jahre auch feiern, so wie sie sich die letzten Jahre entwickelt haben. Ähm, aber es ist auch irgendwie so, Aaron Rodgers und Devante Adams, man ist es so ein bisschen auch gewohnt, dieses, dieses, ähm, dieses Duo, mhm. diese Explosivität und Aaron Rodgers ist einfach im Moment auf MVP-Kurs. Ähm, mit Mahomes ähm, und äh, ja, da kann man nicht auch den Respekt sagen, weil es einfach ähm, ein wichtiges Spiel auch ist. Das könnten immer mal, ich übertreibe jetzt mal, auch Super Bowl Contender sein, ganz weit hergeholt und aber natürlich jetzt so ein bisschen von dem, von dem, von dem Thema, sage ich auf jeden Fall, Alvin Kamara warum für mich das größere Highlight. Tobi.
0: Ja, ich würde da jetzt euch beiden zustimmen, Individual-Performance Camara überragend, deshalb vielleicht das so gesehen auf der Ebene beeindruckender als Team, weil der Gegner stärker war und stärker ist, war es dann schon auch die Performance der Packers. Rogers hat zum sechsten Mal in der Saison vier Touchdown-Pässe geworfen, das Ganze auch im Schnee treiben, ich meine, die Packers sind das gewohnt, die die kommen mit der berühmt-berüchtigten Frozen Tundra ähm, in Lembo dann auch äh, zurecht. Und ähm, ja, sie ja. haben sie haben auch mit der Defense äh, Akzente gesetzt und ähm, haben es den Titans davon von Beginn an schwer gemacht. War ja schnell dann auch 19-0. Ähm, eigentlich jetzt nur wegen dann der, der Extrapunkte, die nicht funktioniert hatten, ähm, dass es nicht 21-0 stand. Aber sie waren diese drei Scores vorne. Äh, und, und ja, Devante Adams, 11 Bälle gefangen für 142, drei Touchdowns. Also diese Connection Rogers, äh, adams das ist beeindruckend und macht einfach Bock zuzusehen. Ähm, aber trotzdem auch, wenn die Packers das natürlich im, im Schnee gewohnt sind, ich fand es dann trotzdem auch imposant, wie sie das mit dem Passspiel von Beginn an auf ja, wirklich schwierigen Geläuf, trotz alledem ja ähm, hinbekommen haben. Ähm, sie haben sich jetzt nicht dahingestellt und könnten ja auch ihrerseits äh, laufen, laufen, laufen. Sie sind sehr viel gelaufen, sie sind auch sehr effektiv gelaufen, ähm, allen voran auch mit dem Rookie-Running-Back AJ yeah. Dillon, dem Second-Round-Pick. Ähm, der hat mir sehr gut gefallen. Ähm, von dem würde ich gerne ähm, auch in den nächsten Wochen mehr sehen. Jamal Williams war ja bei den Packers in ja, dem Spiel, glaube ich, ich nicht ja, verfügbar. Ähm, richtig, danke. Ähm, wenn, wenn der, wenn der wieder da ist und, und man hat quasi theoretisch drei Running Backs, also ich würde auch AJ Dillon den Ball in den Playoffs geben. Vielleicht nicht, wenn ich einen Game Winning Drive brauche, ja. Dann, dann setze ich vielleicht auf die beiden erfahrenen Leute. Aber, ähm, das hat mir gut gefallen. Ähm, es wird auch immer ein bisschen wenig über die Packers O-Line gesprochen, ähm, wo einfach top Leute sind, also, äh, Jenkins, der, der Center war, glaube ich, wieder da nach drei Spielen. Nee, also äh, Lindsley
2: ist zurückgekommen. Ist zurückgekommen ja. und Jenkins genau. hat den
0: Center gespielt und ist wieder nach außen gegangen. Richtig, danke. Ähm, aber der Center, Corey Lindsley, ist zurückgekommen und äh, auch natürlich der ähm, zu Recht hochbezahlte Left Tackle, David Bakhtiari. Jenkins ist aber also, auch sehr gut. Das sind auch
2: einfach. Dieses Jahr, ja.
0: ja. Das stimmt, das ist einfach auch eine gute O-Line und, und dann hat man auch in dem Spiel wieder gesehen, auch wenn es natürlich jetzt dieses Jahr nicht die, die absolute Top-Defense ist, was, was zum Beispiel jetzt ab, abgegebene Yards oder abgegebene Punkte anbelangt, aber wenn ich da die, die, die Smith Brothers, man nennt sie ja so, auch wenn sie jetzt
2: nicht, sind zumindest nach heute im Kenntnisstand
0: nicht <lacht> verwandt sind, das ist schon gut. Russian Gary, der ja als First-Round-Pick äh, auch ein sehr, wie soll ich sagen, bescheidenes Rookie-Jahr hatte, ähm, den hat man entwickelt. Mike Patton hat als DC da auch äh, großer, großartige Arbeit geleistet. Äh, und in der Secondary hat, hat man einfach auch Playmaker. Ähm, also, ob es ein King ist, ein Savage, Alexander, äh, äh, Alexander natürlich auch, den, den ich sehr, sehr, sehr gerne sehe. Also, ähm, als Team äh, Greenberg gut. Ähm, der Gegner auf dem Papier natürlich besser gewesen. Individuell gesehen war die Camera nummer äh, einfach natürlich dann nochmal ein Ticken beeindruckender, aber ähm, das kann man das kann man so sehen und man kann es auch andersrum sehen und man sieht es so oder so auf jeden Fall nicht falsch.
2: Nee, finde find ich auf jeden Fall. Ich will noch ein, zwei Sachen vielleicht zum, zum Spiel sagen. Du hast es, dass äh, Rogers und Adams gut sind. Du, Max, du hast ja auch gesagt, da hat man sich so ein bisschen dann gewöhnt auch in der Saison. Das erwarte man. Naja, zwei Touchdowns. Wir waren der Adams 140 Jahre, das ist ein normaler Arbeitstag für ihn auch irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, und und lautet somit mit drei. Ja, es ist aber auch die Art und Weise. Es ist auch ja, die Art ja. und Weise, ne? Also
0: äh, wie, wie, wie Adams äh, sich die die Separation an der Line of Scrimmage holt, er, er arbeitet ja gar nicht mit den Händen. Er macht das ja alles. Äh, Füße in den Boden, dann ein bisschen äh, Shuffle ja. und dann ist er weg. Ne? Und das kann er wie kein Sinn. Absolut.
2: Und ja. was mich aber bei dem Spiel noch mehr freut als als Päckerstand, ich bin wirklich begeistert gewesen, das war jetzt mal so ein komplettes Spiel. Ähm, auch ganz kleine Ausnahmen, das hat gesagt, extra Punkte mal verschossen und so, aber es war das äh, beste Spiel, was sie diese Saison gemacht haben. Ähm, es war jetzt kurz vor okay. Saisonende in schwieriger Umgebung, vor allen Dingen für die Defense. Man hat ja erwartet, okay, wie viel, ja, jetzt macht er denn Derrick Henry in dem Spiel, ey, 300 gegen die Packers Defense oder was. Das ist ja genau das Richtige für ihn. Die Packers haben oft Probleme gegen den Lauf. Es ist ein laufstarker Running Back. Es ist auch ein Quarterback, der laufen kann. Ähm, es wird vielleicht ein Shootout, aber sie haben sehr, sehr gut gespielt in der Defense. Äh, guten Gameplan auch gemacht, muss man ja auch manchmal sagen. Ähm, das geht, geht unter... Ähm, Wirklich sich darauf konzentriert, den Lauf zu stoppen am Anfang. Und die Yards, die äh, Derrick Henry hinterher hatte, die waren vor allen Dingen dann, äh, als die Packers zwei, drei Scores vorne waren im vierten Quartal, wo man auch, wo er da mal zehn Jahre äh, Raumgewinn hatte, aber keine langen Läufe, äh, wenig zugelassen. Und ähm, das war, war insgesamt ein, wie gesagt, kleine Ausnahme, extra Punkt. Rogers hatte einen Pick. Ja, Kleinigkeiten, sagen wir mal, aber insgesamt äh, war das ein sehr, sehr gutes Spiel der Packers und das lässt auf jeden Fall hoffen, Richtung Playoffs, dass sie zu dieser ähm, offensiv das Ganze Jahr gut ist, dass äh, das Running Back äh, die das Running Games in den letzten Wochen wiederentdeckt haben, jetzt mit AJ Dillon auch ein sehr gutes Spiel gehabt haben, den sie einsetzen können ja. und dass die Defense, du hast gesagt, jetzt gegen den Lauf gut aussah, wenn es wirklich gegen Gegner ist, der über den Lauf kommt, da gut gearbeitet haben und äh, die Secondary äh, immer besser wird, auch das Safety, äh, die Safeties gut spielen im Moment ja das äh, freut mich und äh, da bin ich jetzt optimistisch dass man da auch gut in die in die Postseason reingeht ähm, ja also das war richtig richtig gut und für die Saints ähm, ja das äh, ich meine Breeze hat sich jetzt äh, ein bisschen äh, wieder ist ein bisschen wieder reingekommen er hat äh, gegen die Vikings am Anfang kein gutes äh, Spiel gemacht die liefen wirklich äh, über den über den Lauf die ganze Zeit dann aber man hat auch wieder gezeigt, ja, man man kann so gewinnen, man ist ein komplettes äh, Footballteam, man hat jetzt einen, einen hohen Sieg nochmal eingefahren und hat ja auch immer noch die Chance, falls Greenway gegen Chicago stolpert, diesen äh, Nummer eins äh, NFC Seed zu bekommen, der ganz wichtig wäre. Also ich denke auch die Saints gehen, äh, gehen zufrieden nach dem Wochenende nach Hause ähm, und, und können da ähm, ja. ja mit der Performance insgesamt zufrieden sein.
0: Ich möchte nochmal, falls der Max nichts anderes zu dem Thema hat, auf, ähm, auf Mike Zimmer nochmal ja. zu sprechen kommen. Du hast es eben angesprochen, du hattest mich ja auch angetextet. Ähm, ich ich muss, muss zugeben, ich habe äh, vor dem Spiel dann doch auch nur Highlights ähm, gesehen. Es waren dann auch ein paar, ähm, waren dann noch noch ein bisschen Weihnachtsfeierlichkeiten, die man zu Ende bringen musste. Ähm, ich weiß nicht, ob man äh, ob man da wirklich, äh, wirklich ansetzen sollte. Die in Minnesota äh, ist ein Team, was in den Playoffs nicht, nichts verloren gehabt hätte, wenn sie da irgendwie reingewurstelt reinge noch wären. Also es ist einfach ein, eine schlechte Saison gewesen. Ähm, du lebst offensiv nur von Delvin Cook äh, und natürlich von Justin Jefferson. Du hast äh, auch, auch sehr, sehr viel Verantwortung in die Hände des Rookies gegeben. Ähm, Kirk Cousins hatte ähm, jetzt in den letzten Monaten zwar auch mehr Licht als Schatten, ähm, aber ich bin halt nach wie vor nicht davon überzeugt, dass Minnesota mit diesem Quarterback einen Super Bowl gewinnen kann und ähm, in der Defense gibt es viele junge Leute und, weiß ich nicht, jetzt gegen die Saints war das einfach ein rabenschwarzer Tag. Ich bin rein persönlich, also ganz persönlich, jetzt nicht fachlich, sondern einfach nur von, von seiner Persönlichkeit her und seinem Auftreten her kein Freund von Mike Zimmer. Äh, noch nie gewesen. Äh, aber ich glaube nicht, dass, äh, dass die Vikings ernsthaft darüber nachdenken, ihn, ihn rauszuschmeißen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Okay, ja, ich hatte nur so überlegt, ich finde in Minnesota muss ich ja irgendwas tun. Also es war eine, eine Saison mit Licht und Schatten, ja. du hast am Anfang viel verloren, dann hattest du wieder eine Zeit in der Mitte Mittelsaison, wo es nochmal aufwärts ging, wo du auch Richtung Playoffs nochmal geguckt hast, ähm, verpasst die Playoffs jetzt am Ende. Ich fand zum Teil gute G Spiele auch von Cousins äh, mhm. mit den beiden Receivern, dann waren es wieder äh, schlechtere Phasen, Running Game war auch mal gut und mal schlecht, also es war irgendwo durchwachsen. Am Anfang der Saison war die äh, Secondary extrem schlecht, dann kam es ein bisschen besser, jetzt in dem Spiel kassiert man sechs äh, Rushing-Touchdowns von, von einem Spieler, also ja sehr ähm, ja Achterbahnfahrt die Saison auch gewesen für, für Minnesota und ich hatte nur so ein bisschen einfach als ich das die zweite Hälfte geguckt habe das Gefühl da sind Spieler ähm, die ja nicht mehr 100 geben ich meine kann man sowas vielleicht verzeihen wenn man nicht in die Playoffs kommt und da irgendwie so einen schlechten Tag erwischt oder ist es auch so dass ich Zimmer ähm, ein bisschen abgenutzt hat in Minnesota und irgendwas wird man ja verändern müssen und Cousins entlassen kann man sich nicht leisten, denke ich mal. Der, dem hat man ja erst wieder eine Verlängerung gegeben und da dachte ich einfach mal, hm, vielleicht muss man da Richtung Coach gucken, wenn man was verändern will. Aber...
0: Das ist möglich. Max, wie siehst du das? Glaub, glaubst du, dass sie wirklich darüber nachdenken?
1: Ich bin da doch auf der Seite von Christian, dass sie darüber nachdenken müssen sogar, weil ähm, seit Cousins ja da ist, ähm, ist es bei den Vikings in allen Richtungen nicht gelaufen. Da war es mal mit, dann hast du irgendwie, war mal die Defense gut, dann war sie schlecht. Da hast du Probleme mit den Receivern gehabt, da haben die sich nicht verstanden. Mhm. Ähm, jetzt ähm, hast du keine großen Angriff gezeigt, ähm, um in die Playoffs jetzt, ja, du hast vielleicht nochmal zum Ende hin, aber du hast die letzten drei Spiele auch verloren,
0: mit dem Du warst aber in dem Spiel gegen die Saints, bist du reingegangen und warst mathematisch ja noch ich nicht äh, genau. ausgezählt. Ne? Also die Chance war gering und tendierte ja, gegen Null. Aber auch vor dem Hintergrund habt ihr natürlich recht, das war dann Offenbarungseil. Genau, und dann, dann hast du nicht auch
1: gescored gegen New Orleans, aber trotzdem ähm, ist das Thema, dass du dich ja halt von Cousins erstmal nicht lösen kannst, ähm, hast du mit Geld zugeschüttet. Ähm, und vielleicht wird es wirklich der Coach sein, der ja schon, schon lange da ist. Ähm, mit Jefferson hast du wirklich ein, eine gute Option jetzt und ähm, Cook ist ja auch am Start, aber da hast du schon richtig gesagt, Tobi, das ist einfach auch zu wenig, um überhaupt eine Rolle zu spielen und gerade in der NFC, und jetzt bist du 6, 9, ähm, da muss man vielleicht dann doch in Richtung Coach gucken, um dann vielleicht, wie wir das öfters ja mal immer sehen, Coach weg und dann kommt eine Euphorie, es passiert irgendwas anderes, Spieler sind dann vielleicht irgendwie mit dem neuen Kusch zufrieden, haben. man weiß es nicht. Aber die Tendenz wirkt so für mich auf jeden Fall, dass man Minnesota ja, das da mal auf die Bank gucken muss und sagt, okay, hier...
2: so also ein Gedanke. Er ist ein erfolgreicher Coach in Minnesota gewesen die letzten Jahre. Eher erfolgreich, eher in den Playoffs in den letzten Jahren. Aber ja, ich habe mich nur gefragt, ob man da vielleicht irgendwann was verändern will. Vielleicht guckt man sich das Ganze auch noch an, zwei Jahre und, und macht dann und sagt dann okay, wenn man ja, von, ja. aus dem cousins Vertrag rauskommt und vielleicht sind wir nicht mehr, dass man dann einen kompletten Rebuild macht. Vielleicht denkt man auch, man ist, ist kurz vorm Super Bowl in Minnesota. Ähm, nur ja, man hatte so das Gefühl, das haben sie vor der Saison gedacht und äh, ja, müssen sie vielleicht mal umdenken. Müssen sie, ähm, ich glaube, das Team ist im Moment nicht so nah dran am, am Erfolg, wie vielleicht manche uns ja. gedacht haben.
0: Stimmt. Die Cap-Hits der nächsten beiden Jahre, Kirk Cousins, 31 Millionen und dann im Jahr darauf 45 Millionen, wenn ich das äh, richtig ja. äh, gesehen ja. habe. Das ist dann schon eine Hausnummer und es ist schwierig, aber trotzdem gibt es ja auch jetzt äh, Gerüchte und das, das meinte ich auch unter anderem damit, wenn es tatsächlich ein bisschen Quarterback-Karussell gibt in der Offseason, äh, dass auch Leute mit einem Vertrag vielleicht nochmal irgendwo getauscht werden. Ne? Also mhm. es gibt ja diese... Ähm, ist Kirk Cousins vielleicht einer für Kyle Shanahan anstelle von Garoppolo? Sehe ich persönlich nicht als das äh, Mega-Update. Äh, oder uh, Upgrade, muss man sagen. Entschuldigung. Aber äh, muss müssen man müssen mal abwarten. Ich glaube, da haben wir Gesprächsstoff äh, für die Off-Season ähm, ja. gegebenenfalls. Ähm, und, ja. äh, eine Frage, die aber jetzt zu der ganzen Packers-Thematik auch noch reingeflattert ist. Wir hm. äh, müssen heute oder wollen heute, dass... Ähm, sich jetzt ja scheinbar beliebt gewordene Next Question Segment können wir jetzt heute eigentlich oder hatten wir nicht vorgesehen, deshalb müssen wir unsere Hörerfragen anders einbauen. Der Basti hatte uns gefragt: Ist Aaron Rodgers denn jetzt der Lock, wenn es darum geht? Wer wird der MVP, Max?
1: So ein Battle mit Mahomes. Ne? Also ich habe es ja vorhin schon mal kurz gesagt, dass er für mich auf MVP Kurs ist und ähm, was er die letzten er also Monate vorhin. da gezeigt hat. Also ja, es ist, ein, es ist ein heißes Battle. Also ich würde nur die beiden im Moment sehen, die für den Titel in, in Frage kommen.
0: Christian, siehst du immer noch Mahomes vorne?
2: Ja, Mahomes war lange vorne. Jetzt haben, hat er mit den ähm, Chiefs in den letzten Wochen äh, nicht so gut gespielt. Irgendwie die Chiefs Offense waren nicht so dynamisch. Die ja. haben zwar immer gewonnen, aber immer eher so knapp. Mhm. Und die Packers ähm, sahen nicht immer das gesamte Spiel, ne, jetzt gegen Carolina zum Beispiel, aber doch öfters und über mehr Zeit besser aus und dynamischer in der Offensive und mehr Touchdowns von äh, von Rogers. Für mich ist es ein bisschen ähm, eine, eine ja, Präferenzfrage, eine Stilfrage. Ich finde, die haben beide verdient. Ich hatte mit beiden kein Problem, wenn, äh, wenn Rogers oder Mahomes MVP wär, äh, werden. Ähm, Mahomes hat mehr Yards, Rogers hat mehr Touchdown-Pässe. Äh, es ist ein bisschen vielleicht, äh, wenn man wirklich guckt, wer ist im Moment der beste Spieler, wen würde ich äh, für, für einen Drive haben wollen? Ähm, ja, schwer zu sagen. Also es ist, äh, Rogers ist der Altmeister. Mahomes hat dieses im Moment dann noch dieses ähm, Laufen. Er kann halt, ist ein bisschen jünger, kann noch ein bisschen besser selber ähm, scramblen dann. Ja, ein bisschen Geschmacks, Geschmacksfrage, wie, wie es ausgeht. Ich denke jetzt von der, ähm, von der, Einstellung der Leute hat Rogers glaube ich so ein bisschen die Nase vorn, weil er zuletzt besser gespielt hat und wenn das sagen ja auch die die Quoten sozusagen, dass da es gewechselt ist, ist von Mahomes Favorit auf Rogers Favorit. Also leichter Favorit jetzt Rogers und wenn Kansas City die Starter schont, wie sie das wahrscheinlich machen wollen nächste Woche, was ich gelesen habe, dann denke ich, dass Rogers wahrscheinlich der MVP wird, wenn er nicht ja gegen Chicago ein sehr schlechtes Spiel macht. Mhm.
0: 44 Touchdowns, 5 Picks, Quarterback-Rating 119.9. Ja, das, ähm, ist da vorne. Das, ist, das ist ein MVP-Zahlen. Und ähm, es kann nur einer der beiden werden. Äh, beide haben es verdient. Und jetzt kommt das, die Gemeinsamkeit, die beide haben. Es ist beiden scheißegal, glaube ich, ob sie MVP werden. Beide wollen die Lombardi-Trophy. Sie wollen den Super Bowl, sie wollen den Super Bowl gewinnen. Ähm, Holmes möchte mit Kansas City da einfach diese... Das, was sie letztes Jahr schon angekündigt haben, wir wollen diese Patriots-Dynastie, wir wollen mal gucken, ob wir die einfangen können. Und und Rogers will noch so ein Super Bowl, das ist ja gar keine Frage. Also beide Quarterbacks, ähm, obwohl sie aus unterschiedlichen Football-Generation, muss man ja tatsächlich auch so sagen, äh, kommen. Ja. Ähm, beiden geht es am Ende des Tages, glaube ich, wirklich am Popo vorbei, ob sie diesen MVP haben, wenn sie dann dafür nicht den... Also sie würden es immer gegen den Super Bowl eintauschen.
2: Ja, ja? ja gut. Das, ich äh, was das was
0: würden ihr ja, ja. natürlich die meisten machen, klar. Also Quarterbacks sind, sind Stars und haben sicherlich auch ihr Ego, aber ähm, ich glaube, diese beiden sind Paradebeispiele dafür. Ähm, Team first und ähm, ja. There is no I IN Team. Und deshalb, ähm, ja. ja, hier müsste ich mich jetzt äh, an dieser Stelle äh, dann aber festlegen, auch auf Rogers, wenn äh, ich gefragt werden würde. Also für mich ist Rogers der MVP. Einfach auch, es hat, wie du schon gesagt hast, in den letzten Wochen sich so ein bisschen verschoben. In seine mhm. Reihe. gut Gut. Okay. Äh, also, das heißt, okay. der Max ist noch so 50-50, Basti, äh, falls du uns zuhörst. Mhm. Und ich weiß, du hörst uns zu. Ähm, und der Christian und ich sind aktuell dann schon eher bei Rogers. Ähm, aber man muss ja auch ganz klar sagen, äh, ja. es wird kein anderer, äh, einer der beiden. Weiter geht's. Ach so, und kurzes Update noch von mir. Ähm, ich habe ähm, jetzt doch noch äh, den Hopfenstämmer aufgemacht von Olbermann aus Düsseldorf, ein Hazy IPA. Also ich trinke jetzt doch noch ein Bierchen. Ähm.
2: Na, schau mal. Ja. Prost, Tobi. Prost. Ich mache mal das zweite Down so lange. Das, das zweite Headline, sorry. <lacht> die Buccaneers erreichen durch das 47-7 bei den Lions erstmal seit 2007 die Playoffs und die Seahawks gewinnen mit 20-9 gegen die Rams und sind zum ersten Mal seit 2016 NFC West Champion. Welches Team ist in den Playoffs gefährlicher, Max? Hast du dir die Spiele angeguckt?
1: Ich habe die beiden in der Zusammenfassung mal angeschaut. Also erstmal Buccaneers erstes Ziel, Playoff-Teilnahme ist erstmal, denke ich mal, geglückt, ne, nach diesem, ja, das war ja glaube ich auf der Ziel, der, der große Ziel ist natürlich, den, den eigenen Bowl in Tampa zu haben, aber jetzt hast du erstmal das erste Ziel Playoffs geschafft, ja, ja,
0: ähm,
1: ja. mit Tom Brady und Gronki und wie wir da alle noch so rumlaufen äh, haben. Um Gronky.
0: Gottes Willen, mir kommt der, das er abend auch so rein ist
1: wieder so reingegronkelt in den Touchdown, oh, den er Gott. da gefangen hat.
0: Ja, gegen eine Kirmestruppe. Ähm, die haben, Entschuldigung, ja. die haben gegen eine Kirbistruppe gespielt. Was hatte die Detroit denn für eine Vorbereitung auf das Spiel? Äh, gefühlt zehn Coaches nicht am Start und, und, und irgendwie wegen Covid irgendwie und, und, und Regeln irgendwie nicht dabei. Also, das war ja, also für mich war das Spiel mehr oder weniger eine Farce. Ja, gut.
2: Ja, gut. <lacht> Sagst du so, die hat mal Probleme ja, gut, mit Covid mit, mit also, eh so, also,
1: ähm, Playoffs erstmal geglückt, Haken dran gegen die Lions, hat es Tobi gerade deutlich gesagt. Äh, Scheißtruppe. truppe ähm, Ja, jetzt muss man es weiter gucken. Bei den Buccaneers, äh, da haben wir auch gesagt, okay, Playoffs überhaupt, ähm, Tom Brady sieht nicht so gut aus, bla bla bla. Aber jetzt ist das erste, der erste Step erstmal gelungen. Ähm, zu den Seahawks äh, gegen, die, gegen die Rams 209. Ähm, ja, das war, das war schon äh, wieder mal ähm, Seahawks, wie wir sie eigentlich auch sehen wollen. Ne? Also wir hatten ja auch gedacht, dass Seahawks ein bisschen auch nachgelassen und ähm, sind sie dann auch gefährlich in den Playoffs. <lacht> ähm, ist ja die Frage, aber welches Team ist wirklich gefährlicher? Für mich sind es die Seattle Seahawks. Ähm, trotz dieser ganzen, ähm, wo wir auch gesagt haben, sie straucheln und passt das alles zu den letzten Wochen, finde ich einfach, ist dieses Russell-Wilson-Thema immer noch relativ stark. Und ich finde, dass sie das bessere Team sind, wenn man die Buccaneers dagegen vergleicht. Das muss jetzt nicht von den Spielern einzeln sein, aber ich glaube, dieses Ganze, wo wir ja schon öfters mal gesagt haben in den letzten Wochen, es ist alles neu etc. Oder du hast jetzt den ersten Step jetzt gemacht in die Playoffs, aber für mich sind die jetzt kein Team, was man jetzt nicht bezwingen kann. Und die NFC ist, ist mega stark und da könnte es auch schon in der ersten Runde bei beieisen. Den Seahawks traue ich da ein bisschen mehr zu. Wir wissen die Qualität des Teams, wenn sie dann einfach im Lauf sind und Russell Wilson das wieder zeigt, was er kann, können sie auch in den Playoffs weit kommen. Ob sie es bis zum Finale schaffen, das ist natürlich die große Frage. Aber wenn ihr mich beide jetzt fragt, sind für mich natürlich die Seahawks das gefährlichere Team, Tobi.
0: Da möchte ich widersprechen. Für mich sind es tatsächlich die Buccaneers, ähm, sie sind gefährlicher in den Playoffs. Womöglich. Ich bin da nicht so 100%, aber ich. Wie, wie die Brady-Karte, oder wie? Ähm, Ja, dazu komme ich gleich. Also noch. Komme ich gleich noch. Im, Super Bowl, okay. Im Super Bowl sehe ich sie nicht. Also, was mich natürlich ja, ja. jetzt schon tierisch nervt, ist, ähm, dass Brady und die Buccaneers als äh, wahrscheinlicher Nummer 5 sieht ähm, yeah. gegen den Sieger der East spielen, und das ist in meinen Augen, da kann Washington noch so gut sein äh, mit der Defense. Das ist für mich schon wieder eine äh, ne Freikarte, eine Tom Brady Freikarte. Das ist wie bei Monopoly, wenn du die yeah. richtige Karte ziehst und du musst ins Gefängnis, äh, weil du eine 9 gewürfelt hast äh, äh, von dem Straßenfeld vorher, dann, dann musst du ins Gefängnis und dann kommst du aber mit der, mit der Karte wieder raus, ja. Ähm,
2: Und Tom Brady Jüngere, hat immer eine Freikarte für jüngeren, dabei.
0: Für die jüngeren Zuhörer, Monopoly ist ein Gesellschaftsspiel, ähm, was äh, ziemlich beliebt war, als wir klein waren. Ähm, kennt vielleicht nicht mehr jeder, der uns zuhört. Hm. Aber, ja, die Buccaneers sind für mich das etwas bessere Team. Die Buccaneers sind äh, jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, die sind nicht aufgewacht, aber die sind so ein bisschen energized. Da ist jetzt, da ist jetzt einfach, da klickt es mehr in der Offense. Das ist ähm, nicht nur Brady, es sind halt einfach alle und es ist, ist dann doch auch nochmal schwer, schwerer auszurechnen, weil ich dann auch glaube, Brady spielt hinter einer besseren O-Line, ähm, Brady hat insgesamt mehr Skill-Position-Player, also mehr Talent auf diesen Skill-Position-Positionen um sich herum. Das fängt einfach Richtig. bei den Tight Ends an. Also die Receiver brauchen wir jetzt ja gar nicht durchgehen, meinetwegen. Also da kann ja, kann ja einer sagen, der Metcalf, der, der, nimmt, der, der zählt für Goodwin und Antonio Brown. Kaufe ich sogar noch. Aber ähm, ich glaube, da ist einfach mehr bei den Buccaneers. Und ähm, Seattles Defense ist angreifbarer und ähm, trotzdem stört mich bei den Buccaneers halt auch, ähm, die haben nur einen Sieg gegen ein Team, das einen Winning-Record hat in dieser Saison. Und das war gegen die Packers. Alle anderen Teams, die, sie, die aktuell noch einen Winning-Record haben oder wieder einen, haben sie verloren. Zweimal gegen New Orleans, gegen Chicago, gegen die Rams und gegen Kansas City. Und ihre Siege sind die Siege, die man natürlich auch einsammeln muss. Wir haben jetzt Woche für Woche gesehen in den letzten, in den letzten anderthalb Monaten, dass es immer mal wieder Teams gibt, die nicht dazu in der Lage sind. Schöne Grüße da an die Browns oder auch an die Rams, um jetzt mal so die jüngsten Beispiele zu nennen. Und deshalb kaufe ich jetzt die Buccaneers und, und gehe nicht mit denen Hand in Hand über die Straße, bevor der Bus kommt. Ich der Max sagt Seahawks, ich trage ja. eher Buccaneers, aber halt auch mit der Einschränkung, ähm, selbst wenn sie dieses vermeintliche Easy Game bekommen, äh, danach ist Schicht im Schacht.
2: Oh ja, ich bin jetzt von äh, von den Buccaneers auch. Du sagst, das war gegen äh, Schrottteam. Ja, okay, aber sie haben so gut und so dominant in der Offense gespielt, wie ich das eigentlich seit Wochen oder Monaten mal erwarte von den Buccaneers. Ja, das, genau das das, 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 das muss man ihnen erstmal. Genau ja. das, was jetzt mal kommen musste. doch. Wenn ich jetzt Buccaneers Fan bin, dann sage ich doch genau so habe ich mir das doch vorgestellt. Brady, was macht der? Der, der spielt seine äh, Receiver an seine Playmaker, Antonio Brown mit dem Touchdown, Evans mit einem Touchdown, Goodwin mit einem Touchdown, Touchdown, Gronk mit einem Touchdown. Genau so dynamisch, aber auch mal über 20, 25, 30 Yards, nicht nur klein klein. Und dann so ein Spiel, ein schlechter Gegner, Stafford war ja auch noch verletzt, ohne Coaches, klar, aber den einfach auch zu, bis zur Halbzeit abgefrühstückt, ja. ehrlich gesagt. Abgefrühstückt und Brady ist ja dann schon, hat gesagt, so, ich setze mich jetzt auf die Bank, das war's für mich und, heute, ich hab genug ist, gemacht. Und
0: das ist, der, das ist der Indikator, warum Detroit da einfach auch wie eine Kirmestruppe aufgetreten ist. Wenn du von Blaine Gabbard hinterher noch in, <lacht> krumm im Krumm und Boden gespielt wirst, äh, Freunde, dann kannst du mir doch nicht sagen, dass dieses Team NFL-Format
2: hat. Nein. Trotzdem denke ich, dass das in in so einer Woche 16 jetzt wichtig war für Tempo, so, so zu dominieren in der Offense, dass es läuft, zu zeigen. Ähm, dein Kommentar, dass sie gegen gute Teams dann oft schlecht ausgesehen haben, ist natürlich berechtigt. Wenn man Druck auf Brady bekommt, wenn man da die O-Line... Ähm, schlägt sozusagen und und Brady unter Druck setzen kann, dann äh, ist das in der Offense sehr, sehr, sehr viel schwerer. Aber das gilt natürlich für fast alle Quarterbacks. Aber er ist natürlich besonders ein älterer Quarterback, nicht so mobil. Wenn du ihn in der Pocket unter Druck setzen kannst, dann ähm, ist das sicherlich das Rezept. Äh, was mir bei Temper gut gefällt eigentlich, ist, dass die Defense ja auch noch Talent hat. Manche Spieler hat ja auch die Defense gewonnen dieses Jahr. Mhm. Äh, insgesamt eine, eine starke... Ähm, ja, Performance äh, über die Saison gesehen von der Temper-Defense und von daher halte ich sie noch irgendwo ein bisschen gefährlicher als die Seahawks. Wobei man auch sagen muss, jetzt komme ich mal zu den Seahawks, die haben auch eine Entwicklung gemacht in der Saison. Die sind jetzt nicht mehr dieses High-Scoring-Offense-Team, haben das wieder ein bisschen zurückgeschraubt, es läuft nicht mehr so rund in der Offense, war natürlich jetzt auch mit, der, mit den Rams eine gute äh, Defense gegen die sie gespielt haben, aber auch in den Wochen davor schon, aber dafür spielt die Defense wesentlich besser als am Anfang der Saison, äh, Secondary macht nicht so viel Fehler, äh, Adams ist jetzt voll drin, äh, Safety ist irgendwie überall äh, zu finden, er wird in allen möglichen Situationen ähm, oder in unterschiedlichen Rollen eingesetzt auch, und man kriegt auch mehr Druck auf den Quarterback. Goff war ja sehr unter Druck. Ähm und ja, ja dadurch ja. konnten sie das Spiel dann Spiel dann auch gewinnen. Also mir hat insgesamt die äh, Seattle auch gut gefallen und ich sehe den Punkt von Max schon. Russell Wilson ist ein absoluter top Quarterback Gegen den will ich in die Playoffs nicht spielen. Aber ich will auch nicht gegen Tom Brady spielen. Also von daher ich finde beide Teams gefährlich. Im Moment Tampa Bay noch ein bisschen gefährlicher. Und was dazu kommt, ähm, was ihr richtig gesagt habt, Tampa äh, spielt gegen dieses äh, NFC East Team, wer es auch immer ist, Washington, vielleicht sogar Dallas, vielleicht sogar äh, New York und hat damit in der ersten Runde, egal wer der wer da ein Wildcard-Team ist, das gegen ähm, Seattle dann spielt, trotzdem für mich das, das leichtere Spiel erstmal. Richtig.
0: Ähm, bei den. Tobi, du wolltest sagen. Ja, ja ich, ich sehe das mit den, mit den Seahawks auch, auch natürlich jetzt. Äh, ich, ich sehe es, ich, sah, ich sehe es ein. Ich möchte es jetzt auch nicht bestreiten. Und ähm, der Max hat da auch einen guten Punkt gebracht und by the way, Christian, wenn die Packers in den Super Bowl wollen, Rogers muss an mindestens einem der beiden vorbei in den Playoffs, ne? Brady, ja. möglicherweise sogar an beiden, je nach Verlauf. Ja, aber das gilt natürlich auch für die für die Saints und Drew Brees. Äh, bei den Seahawks, ja, aber die Defense, äh, Jamal Adams, der war ein paar Spiele verletzt und das das äh, ist halt einer dann doch der, äh, der besseren äh, Playmaker, vielleicht kann man auch sagen, wenn man böse mit ihnen meint, einer der wenigen Playmaker in der Seattle Defense. Ähm, das war aber doch jetzt auch kein Prüfstein, Leute. Die haben gegen eine Offense gespielt, die ist eine Karikatur von einer NFL-Offensive ja, und zwar von A bis Z vom Quarterback über die Runningbacks, die äh, der beste Runningback hat gar nicht gespielt, der zweite zweitbeste ist ausgefallen, die Receiver underperformen, wo sie nur können, die Tight Ends werden kaum eingesetzt, weil das, weil die ähm, weil die, die Gameplans einfach schlecht sind, das Playcalling schlecht ist und die O-Line wird von Woche zu Woche auch schlechter. Also für mich ist das kein Indikator, wie gut Seattles Defense ist. Ich bleibe trotzdem dabei, Tampa Bay ist das etwas gefährlichere Team in den Playoffs.
2: Insgesamt, kann man das nochmal sagen, war es auch eine Woche, wo die Top-NFC-Teams einfach gut aussahen. New Orleans sah gut aus, Green Bay sah gut aus, ja. Tampa sah gut ja. aus, ja. Seattle sah ja. gut aus. Das heißt, du hast da vier Teams, die gewonnen haben, die alle ähm, ja. einen Schritt nochmal gemacht haben. Ich gehe aber Das heißt, diese vier Teams ja. sehen im Moment besser aus als der Rest und, und machen ein starkes Feld. Du hast gesagt, da muss der Green Bay oder New Orleans, wie man auch immer nimmt, muss dann an zwei von den anderen Teams auch irgendwo vorbei. Ja,
0: das ist richtig, aber ich sehe trotzdem Green Bay und New Orleans als die klaren Favoriten. In der, in der AFC, finde ich, ist es breit gefächert. Da bleibe ich auch bei meiner Meinung, dass äh, es genügend Teams gibt, die Kansas City, wenn alles funktioniert, ein Bein stellen können. Äh, ich sehe hier einfach auch die, ähm, die Saints und auch die Packers äh, auch noch vor den äh, beiden, die wir gerade diskutieren. Ich sehe sie eine Stufe drüber. Ich weiß, die Packers no, ja. haben äh, die Packers alt. Haben schon... Aber ich glaube, in Lambo Field, äh, ein Team aus Florida in den Playoffs, äh, in Green Bay in der Kälte, und dann ähm, diese dieses Revanche-Ding im Kopf. Ähm, ja, also für mich sind dann doch die, ähm, ja, die Saints und die Packers ja. auf einer Stufe
2: höher. Seattle wäre natürlich auch wieder ein äh, interessanter Playoff-Gegner. Äh, gab es ja über die letzten Jahre Immer unzählige wieder. Duelle. Ja. Äh, mehrmals mit Sie gutem Ausgang für Seattle da, ähm, wo, wo äh, auch Green Bay im NSC Championship Game in Seattle verloren hat. Jetzt ja, Letzte Saison hat Green Bay Seattle ja rausgenommen in den Playoffs. Also wäre eine Fortsetzung von der Fortsetzung der, der Playoff-Battle der letzten Jahre. Auch oh, interessant. Ja.
0: Ähm, den Max haben wir jetzt schon lange nicht gehört. Max, <lacht> hast du noch ein, äh, ein Statement in Richtung Seahawks oder äh, vielleicht noch eins in Richtung Brady?
1: Ähm, ja, mit dem Argument, okay, ähm, Tom Brady hat erstmal in der ersten Runde, wenn es Washington wird, ähm, natürlich habt ihr da vollkommen recht, Was ist aber ich würde, ähm, ich würde es
0: vielleicht trotzdem gerne sehen wenn es Washington ist du wisst ihr auch warum ich möchte gerne sehen was was Deron Payne und, und Chase Young äh, mit Tom Brady machen den alten Mann machen ja ja das ist äh, das würde
1: ich auch gerne sehen auf jeden Fall ähm, trotzdem ich glaube ich ihr habt ja man, natürlich hat ein diese Ehrfurcht vor Tom Brady wir wissen einfach so wenn er auftritt, ist es meistens in den Playoffs, das hat man natürlich bei den Patriots gesehen, ist natürlich ein anderes Thema, aber trotzdem ist er von seiner Physis und von seiner Intelligenz, was den Football angeht, natürlich weiß er, wie man solche Playoff-Spiele gewinnt. Russell ähm, auch. Das ist natürlich richtig, aber für mich ist einfach so, ist für mich Seattle einfach so der, wo ich dann einfach mehr zutraue. Tobias, hat du hattest auch nicht Unrecht, dass die Receiver im Moment auch so irgendwie gar keine Rolle auch spielen. Also jetzt hat man es quasi wie gegen die Rams jetzt gesehen, aber so davor war es dann auch irgendwie, war dieser... Dann auch wieder ist wieder ein bisschen abgeflacht. Es ist mega interessant, wie es bei beiden Teams sein wird, wer die Gegner auch sein werden. Trotzdem glaube ich bei Seattle, dass sie so ein bisschen mehr den, die Power haben, weil einfach das manchmal auch bei den Buccaneers, auch wenn sie jetzt den letzten ging ja auch um alles für sie, ne? also die hatten mhm. dann wirklich dann auch Vollgas gegeben und ähm, trotzdem traut man dem Braten nicht und wie ihr schon sagt man, ähm, da ist dann nach Washington auch dann der Zug abgefahren, also soweit wird man, soweit glaube ich, ähm, habt ihr da vollkommen recht, das wird nicht weitergehen. Ne?
0: Ja, also in, in Aber man dem weiß passieren immer verrückte Dinge, ich stelle mir nur gerade vor, ja. dass ein dass ein 6, 10 oder 7, 9 Divisionssieger der East möglicherweise in die zweite Runde einzieht. Und, äh, ist auch weit weg. Ich denke nicht. Sagen wir mal, ich denke ist nicht. Weit weg. Naja, was ist, was ist wenn äh, es wenn, Washington ist und die kochen wirklich die O-Line der Backe? Das ist gerade im Kopf. Also, das wirklich passiert. Ich natürlich nicht. punkten müssen. Wenn Alex Smith und ja. Gibson mit in dem Team sind, dann äh, traue ich den zu, äh, vielleicht 24 zu machen. Ähm, Reicht das? Weiß ich nicht, aber ich halte es nicht für ganz abwegig, aber wir sind noch weit weg von diesem Szenario.
2: Bei Washington sprechen wir ja später bestimmt auch nochmal irgendwie. Und das ist ja also.
0: unvermeidlich angesichts der Lage in der <lacht> Nightdown-Elm-Street-Division. Wir haben aber auch hierzu noch äh, zu unserem aktuellen Thema jetzt oh. gerade äh, von Fabian äh, eine hm. Frage und zwar, ähm, das knüpft so ein bisschen oder indirekt an das an, ich meine, der Basti fragt natürlich nach dem Real MVP, so im Slim-Shady-Modus. Ne? Ähm, Will the real ja. MVP please stand up? Und dann stehen Aaron Rodgers und Patrick Mahomes äh, auf und sagen, ich bin's. Ähm, der Fabian sagt ähm, oder fragt, wer ist denn euer MVP abseits dieser üblichen Kandidaten, äh, wenn man jetzt über Wilson und Mahomes und äh, Rodgers spricht? Für mich, sagt er, ist es Brady. Das Team war zwölf Jahre nicht in der Postseason. Er kommt dahin, neues System, neuer Coach, neue Mitspieler. Keine richtige Offseason zur Vorbereitung. Äh, er spielt unglaublich. Äh, Brady wird mir zu kritisch gesehen, sagt er, und äh, ich glaube, hm. da dürfen wir uns mit einschließen, angesprochen fühlen, ja, aber das, nehme, ja, das, das nicht angesprochen. Ähm, Und er sagt, das ist jetzt schon ein Erfolg, egal wie die Saison ausgeht, äh, die Saison hat gezeigt, Brady kann es auch ohne Will. Was sagt ihr zwei denn dazu?
1: Ich sage da, das ist,
0: ähm, finde ich, zu wenig. Was Tom Brady da? Also mein Fabian hat auch eingeschränkt. Er hat gesagt, ja, die Interceptions, aber die würden ihn jetzt mal von statistischen her würde er da jetzt mal so weggehen. Ich lehne mich da einfach zu weit aus dem Fenster. Wir haben
1: immer das Thema, okay, wie ist er, wie ist er vom Körperlichen? Er ist halt ein älterer Spieler, aber mit dieser Erfahrung hätte ich einfach von Tampa Bay mit diesem Talent. Deswegen war ich da auch so ein bisschen auf dem Hype-Train und ähm, es war, war ja auch alles jetzt, wie ich gesagt habe, das Thema bei den Tampa Bay alles All-in. Ähm, Habe ich eigentlich mehr erwartet, ähm, als dann wirklich, das ist jetzt ganz großes Gemecker. Also, das ist natürlich jetzt alles bei Tempa, hat er auch vollkommen recht, das ist alles gut gelaufen und ähm, es ist ein neues Team, es ist ein neues Franchise. Aber irgendwie hätte ich mir mehr, noch ein bisschen mehr erwartet, weil wir einfach hier vom Goat sprechen, weil wir einfach wissen, was er da um sich rumlaufen hat. Und ähm, einfach auch dieses dieses, ähm, dieses Florida, dieses Lifestyle, dieses ganze Thema, das ist alles so, was auch mit reinspielt. Und da habe ich einfach ein bisschen so mehr am Anfang gedacht. Und wir hatten ja auch Tom Brady schon mehrmals kritisiert in den letzten Wochen und das auch nicht zu Unrecht. Ähm, immer das aufs Alter zu schieben, weiß ich nicht, weil dafür, finde ich, ist seine, seine Athletik so in den letzten Jahren sogar deutlich besser geworden, meiner Meinung nach. Ähm, auch mit Ernährungsumstellungen etc. Deswegen würde ich sagen, also ich habe da mir ein bisschen mehr, erwartet für mich ist er nicht so der MVP der der so ja, nicht am Rande steht, sondern für mich ist es einfach so, Tom Brady, das ist, wenn es dann nicht funktioniert jetzt in den Playoffs, dann ist das für den für den Goat, der diesen Willen hat und das schon über Jahre auch so kennt und auch den Ehrgeiz, den er selber hat, da ist das einfach auch nicht eine Playoff-Teilnahme, ist einfach zu wenig. Und das mhm. ist meine ähm, Einstellung.
2: Ja, ich glaube, man muss natürlich, man kann es zwei Seiten betrachten. Also auf der einen Seite, ich stimme mich auf zu. So die, die Erwartungen sind bei Tom Brady natürlich immer extrem hoch, weil er ähm, dieses Level über die ganzen Jahre gebracht hat und so eine unheimlich hohe Hürde für sich selbst auch äh, gesetzt hat. Und dann kommt er nach Tampa und man weiß, dass da eine Menge ähm, talentierter Spieler sind, talentierter Wide Receiver, die er in New England zuletzt nicht hat und man erwartet dann ähm, was Besonderes. Und immer wenn es dann nicht so läuft, dann ist man natürlich auch kritisch und ich bin ja auch schnell kritisch, was, was dann seine Performance gesagt hat und habe gesagt, manche Sachen, die funktionieren einfach noch nicht so, wie man das erwartet hätte. Insgesamt muss man aber sagen, wenn man auf die Statistiken guckt und mal ein bisschen versucht, das analytisch zu bewerten, er hat 4200 Yards diese Saison bei erst 15 Spielen gemacht. Ähm, er hat ein äh, sehr gutes Rating äh, insgesamt, er hat äh, 36 Touchdowns dieses Jahr, dieses Jahr 11 Interceptions, das ist sicherlich ein bisschen mehr, als wir ähm, zum Teil in den letzten Jahren von ihm ge äh, wow. ja, gesehen haben, ne? aber es ist auch, äh, 11 Interceptions ist immer noch, 36 zu 11 ist ein sehr guter Schnitt und äh, was will man da äh, groß meckern? 15 äh, weniger
0: als Jared Goff dieses Jahr hatte, glaube ich.
2: Ja, ja. und das immer noch 19 weniger als Winston als letztes Jahr, der, der 30 hat, das der richtige also es ist, äh, es ist es ist eine sehr gute Saison und er zeigt auch, dass er und das wussten ja eigentlich alle vorher. Es ist ähm, New England war so erfolgreich, weil sie den besten Coach und den besten Quarterback hatten. Ja und es ist nicht dieses äh, ja wer ist jetzt woran lag es? Es lag daran, dass sie beide hatten. Deswegen haben sie äh, sechs Super Bowls gewonnen zusammen und äh, Brady auch mit einem nicht ganz so guten Coach und dafür vielleicht besseren Mitspielern macht einen guten Job in Tampa, kommt in die Playoffs, und äh, das Ziel ist trotzdem, denke ich, in Tampa Bay auch äh, Richtung, klar jetzt diese erstmal in die Playoffs zu kommen, aber Richtung Super Bowl zu gucken. Wenn du mit Brady in den Playoffs bist und ein talentiertes Team hast, dann, dann, mhm. ja, will er da auch rein. Trotzdem glaube ich, wenn sie jetzt äh, nur nur in Anführungsstrichen ins NFC Championship Game äh, kommen, dann war die Saison äh, trotzdem ein Erfolg. Und wenn man dann noch guckt, wie es in New England gelaufen ist, äh, dann ist, ist Brady sicherlich mit seiner Entscheidung und mit seiner Saison zufrieden. Ja, man,
0: man muss da schon auch mal äh, sich in den März zurückdenken. Ähm, Free Agency hat begonnen. Ähm, ich glaube, es war äh, die erste oder zweite Woche, ähm, die uns in der Pandemie dann äh, ein bisschen das Leben verändert hat. Und ähm, ich hatte hier ähm, auf einem mobilen Gerät äh, gefühlt 24 Stunden am Stück NFL Network laufen, ähm, weil man plötzlich auch einen Leerlauf hatte und, und, und dann ähm, habe ich irgendwie da jede Sekunde mir angeguckt und das war ja dann auch, wohin geht der? Und dann kam plötzlich, äh, sickerte durch, es wird Tampa. so Und dann äh, hat man natürlich gesagt, ja, das ist geil, äh, das passt gut, äh, weil er hat da diese 2000 Yard Receiver aus dem Jahr zuvor, die mit Winston, der natürlich viele Turnover hatte, eine Menge Alarm gemacht hat. Das waren ein Godwin, das waren Mike Evans. Und dann kommt Brady im Laufe der Offseason und sagt, Lass mal Gronk hierher holen. Er hat bestimmt Bock, mit mir zu spielen. Ja. So, dann kommt Gronk noch dazu. Dann holst du den nach der Suspendierung wieder verfügbaren Antonio Brown noch dazu, mit dem Brady wohl auch in dieser kurzen Zeit in New England ja eine sehr gute Connection aufgebaut hat. Das heißt, du hast ja noch mehr Star-Power. Wir reden ja auch noch über Fournette, der dazu kam. Als ergänzungs -Back immer noch mit großem Namen Shady McCoy. Ähm, dazu hast du äh, Top-Rookies in der Defense, also ähm, als Brady sich für Tampa Bay entschieden hat, war dieses Team talentiert, aber es war ja dann später noch talentierter und dann ist natürlich, wird der Hype auch noch mal größer und der Druck und die Erwartungshaltung und ähm, dann sitzen auch wir hier, äh, haben unsere drei Weizen getrunken ja. äh, und sagen, äh, die haben 0-0 geholt gegen Island, äh, das ist respektabel und dann oder ist nicht respektabel, so muss man ja sagen, also ähm, die Erwartungshaltung ist dann, ist dann groß, weil natürlich, wie ihr schon sagt, es ist Brady äh, und dann ist ja noch mal mehr Talent äh, in diesem Team um ihn herum plötzlich da gewesen, als wie gesagt im März, das finde ich ist noch so ein ganz interessanter, wenn man sich diese Timeline nochmal ähm, noch anschaut. Jetzt, ich weiß nicht, ähm, also wir, wir wollen ja jetzt nicht sagen und das meinte auch der Fabian mit der Frage nicht ähm, ist Brady jetzt der MVP? Nein natürlich nicht. Aber ähm, ihm ging es halt darum, dass es ein bisschen wenig Respekt äh, insgesamt glaub, äh, dann gibt für für Brady und das, was er dieses Jahr geleistet hat. Das kann ich verstehen äh, und wenn ich euch jetzt richtig zugehört habe äh, ihr auch. Ähm, ich bin ja sehr gespannt, wie diese Saison zu Ende geht, weil ich glaube ähm, dass wenn du im im in der zweiten Playoff-Runde ausscheidest oder im NFC Championship Game rausgehst, dass Brady nicht sagt, okay, das habe ich jetzt mir ein Jahr irgendwie angeguckt und versucht, ich höre auf. Der wird es noch mal versuchen äh, und dieses Team ist dann vielleicht jetzt an dem Punkt, was der Christian gesagt hat, die Offense funktioniert jetzt endlich so, wie das von von Anfang an erwartet wurde. Das ist aber auch eine überzogene Erwartung wieder. Das das kann ja nicht ja. gehen, ja. Und wenn du äh, diesen Schwung dann mitnimmst und und einfach weiter in der Offseason hart arbeitest und das wissen wir heute noch nicht. Es gibt eine Offseason gibt, die eher wieder der von 2019 ähnelt, einfach was die Möglichkeiten des Trainings anbelangt, dann wird Temper Bay nächstes Jahr, glaube ich, gefährlicher, als sie dieses Jahr sind.
2: Ja, und ich bin ich bin im Moment äh, vielleicht ein bisschen überzeugter von, von Temper als ihr beide. Also ich glaube nicht, dass sie nochmal ein Spiel gegen New Orleans verlieren. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie dreimal im Jahr gegen die Orleans verlieren.
0: Ich glaube gar nicht, also, dass sie gegen die also, Orleans spielen in den Playoffs. Ich sag, Ich glaube, ja. dass sie in der zweiten Runde nach Lembo müssen und da werden sie verlieren.
2: Okay. Und der, noch nochmal vielleicht eine, eine Sache, die man immer nochmal betonen muss. Er ist 43. Er hat noch keinen Quarterback gegeben in dem Alter, der auf dem Niveau gespielt hat eine ganze Saison. Also das nochmal muss man auch immer mal wieder sagen.
0: Aber äh, je nachdem, wie hoch man da den Maßstab ansetzt, ähm, Überraschend kommt das nicht, weil man halt einfach weiß, was Brady kann. Und, und, und also, also sein gefühltes biologisches Footballalter ähm, ist ja irgendwo bei 33. Ne? Also, wir haben es ja schon mal gesagt, an manchen Tagen spielt er auch wie ein 43-Jähriger. Äh, aber die Tage waren eher so im ja, September, Oktober, November. Ne?
2: Ja. Gut. Gehen wir mal rüber in die Elfsee, denke ich mal. Ich mache mal weiter. Jo, ähm, nach
1: zuvor. Drei Niederlagen gelingt den Steelers beim 28-24 gegen die Coles ein Comeback und das Ende der Losing-Streak. Ähm, Pittsburgh hat die AFC North damit gewonnen,
0: aber trauen wir Big Ben und Co. wieder über den Weg, Tobi. Steelers. Ähm, ohne jetzt alles runterzubeten, was ich mir vorbereitet habe für diese Headline, sage ich, ähm, ein One and Done in den Playoffs ist nicht unwahrscheinlich. Oh.
2: Ja. Also, ich sehe sie so kritisch ja, im Moment.
0: Ja, ich habe den Glauben an die Stilas ein bisschen verloren. Also, man muss das noch mal relativieren. Gehen wir in die Offseason zurück. Da habe ich gesagt, vielleicht war ich der Offensivste von uns dreien, wenn ich das richtig im Kopf habe, gesagt, ich traue Pittsburgh eine Menge zu, auch den Divisionssieg. Und dann haben natürlich die von mir jede Woche geschätzten und eingeladenen Experten gesagt, was mit Baltimore? Und dann habe ich gesagt, ja. Baltimore, natürlich. Baltimore, die Ravens, die sind der Favorit in der, in der North. Aber Pittsburgh, ich traue dir das zu. Und für mich ist Pittsburgh definitiv ein Playoff-Team. Der Max, Christian war dann schon so eher an Bord. Und der, Christian, und der Max hat gesagt, äh, ja, weiß nicht, Pittsburgh, mal gucken. Ich wollte es ich nett formulieren, Max. Kommst ruhig auf <lacht> Du hast gesagt, ja, da, wohl, da kommt gar nichts. Oder um nichts. quasi einen großen Mann zu zitieren, you give me nothing. Ja, ähm, richtig. Aber... Ja, ja. Äh, Instead of losing all your evening, äh, die Pittsburgh Steelers haben eine beeindruckende Serie hingelegt. Die haben von ihrer Defense gelebt. Äh, die hatte Verletzungen jetzt. Äh, da läuft aber immer noch jemand wie TJ Watt rum. Der ist, ist ein Monster. Und das ist wahrscheinlich der, der Defensive Player of the Year. Aber Laufen, Pittsburgh, Run-Game, Katastrophe existiert nicht mehr. Äh, auch in dem Spiel gegen die Colts. Es war wieder so, das Timing stimmte lange nicht. Die Receiver lassen Bälle fallen. Big Ben sieht einfach etwas, ich meine, er war jetzt auch nie eine Tanzmaus, aber etwas unbeweglicher als, als einfach früher sah er auch aus. Und dann bist du nach dem feel der Colts, nach der Halbzeit, 24-7 hinten und dann läuft es plötzlich wie am Schnürchen. Und da ja. habe ich auch gedacht, das muss mir mal einer erklären, weil Indy ja jetzt ja auch kein, kein Team, das irgendwie gerade aus der Farmliga dahin gewechselt ist in, in die National Football League, sondern die spielen ja auch eine gute Saison. Und dann bei Pittsburgh macht es plötzlich Klick und ich frage mich, warum war es in dem Spiel gegen Cincinnati nicht oder in irgendeinem anderen Spiel, die, die sie so glorreich ver verkackt haben in den letzten Wochen. Ähm, trotzdem holen mich die Steelers jetzt nicht ab und, und, und sagen mir jetzt, okay, wir sind jetzt wieder die Steelers vom Anfang der Saison. Ähm, ich bin da irgendwie skeptisch.
2: Ja, ich fand interessant, was du gesagt hast, auf einmal fluppt es dann nach der Halbzeit. das ist wie ausgewechselt, ne, in der, in der ersten Halbzeit, wo man nichts hinbekommen hat, ähm, wo man eigentlich nur einmal gescored hat, weil die weil die äh, Kurzer den den Ball verschenkt haben und dann in der zweiten Halbzeit auf einmal ist genau das, was sie endlich machen, also sie spielen nicht nur die kurzen Pässe immer, sie haben ja sowieso kein Running Game, sondern sie gehen auch mal wieder tief und überraschen die die Kurzer ja. und, und Rodgers nimmt dann auch mal wieder ein paar schwere Würfe eins gegen eins, der sagt, okay, mein, mein Receiver, die haben ja nicht den nummer 1 receiver aber die haben ja vier nummer 2 receiver vielleicht, die aber alle irgendwo eine Qualität haben und der dann sagt, okay, ich habe hier ein Match Matchup, one one-on-one, komm, ich probiere es. Und dann äh, hat es funktioniert und dann haben sie sich ähm, da aus diesem Loch für mich ein bisschen rausgespielt. Du hast recht, man muss skeptisch bleiben bei den Steelers, äh, es kann sein, dass, sie, dass das nur eine, eine Halbzeit war, man sollte da auch nicht überreagieren zu einer Halbzeit, aber es war gegen einen Playoff-Team auch mit den Colts. Ähm, wahrscheinlich ist Playoff-Team mit, mit den Colts. Hm. Und von daher war es schon äh, irgendwo eine beeindruckende Leistung. Wenn sie so in den Playoffs spielen, wie in der zweiten Halbzeit äh, gegen die Colts, dann kann es was werden mit Runde 2 und vielleicht sogar mit dem AFC äh, Championship Game. Wenn man so spielt wie in den letzten Wochen, äh, dann natürlich nicht. Also für mich haben sie mich haben sie so halb reingeholt. Also was ich gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Aber ich würde gerne noch ein bisschen mehr davon sehen.
1: Ähm, ja, ich habe das auch nur erstmal in der Red Zone nur ganz kurz gesehen, dass sie gesagt okay, die Colts dominieren wie das Spiel. Ähm, und dann kamen sie am Schluss die, Absolut. Ja. Genau. Und ähm, ich finde aber auch, was Tobi sagt, vollkommen richtig. Ich finde, dass die Steelers auch mit der Performance, die sie jetzt die letzte Zeit gebracht haben. Und wie gesagt, Höllenrespekt, was sie für eine Streak in, äh, in den letzten Wochen auch gezeigt hatten, am Anfang bis zur Mitte der Saison, gar keine Frage. Ähm, da muss ja auch ich sagen, da war ich mit meiner Prognose vollkommen daneben gelegen. Ich hätte nicht einmal erwartet, dass Big Ben in dem Alter mit dieser Unbeweglichkeit dann ähm, doch so ähm, Football spielen kann und das weiterhin. Ja, auf Max, dem,
0: Max, ich muss kurz da reingrätschen ähm, ja. Du hast zwar da äh, äh, falsch gelegen, aber das war, glaube ich, auch meine einzige äh, Saisonprognose vor dem Saisonstart, mit der ich richtig gelegen habe. Also das ist ne? <lacht> nur, nur mal so. Alles ja. andere, was ich erzählt habe vor der Saison, hat, ist nicht eingetreten, aber ähm, ja. Findest du, ja, denn, dass, findest du denn, dass man, dass man mit den Ausfällen in der Defense und dem nicht existierenden Run-Game, dass man da irgendwie wirklich Angst und Schrecken verbreiten kann in der AFC, in den Playoffs?
1: Also mit dem Run-Game auf jeden Fall gar nicht. Mit der Defense, ja, mit den Verletzungen, das ist natürlich, wo man jetzt einfach auch sieht, wo es dann auch, wo das auch ein entscheidender Faktor ist. Für mich können die hier auch in der ersten Runde rausfliegen. Für mich sind sie nur das Team Nummer 3 in der AFC. Also von den drei stärksten, der Nummer drei, ähm, dafür sind dann für mich Buffalo und ähm, Kansas die besseren Teams, äh, ja. die ja, auch, ja die für mich auch Angst und Schrecken, natürlich also Kansas sowieso, aber gerade Buffalo, ähm, da traue ich deutlich mehr zu in den Playoffs, als was da letztes Jahr für ein Gekurke war, ähm, aber ähm, für mich kann es... Ja, stimme ich dir zu, Tobi. Das kann in der ersten Runde zu Ende sein. Das kann aber auch wieder, wie der Christa meinte, das kann auch wieder besser. Du hast dann irgendwie den, den Flow wieder drin. Vielleicht kriegst du dann Run-Game noch irgendwie kurz vor knapp wieder äh, ins Laufen in den Playoffs. Also wie gesagt, das kann sich ja alles immer ändern. Vielleicht hast du dann noch Plan B, Z oder dir fällt noch irgendwas ein, was die Coaches da machen können. Ähm, dafür ist diese Franchise ja auch schon lange genug erfolgreich, dass man da äh, äh, für bestimmten vielleicht eine Lösung findet. Aber ähm, was wir gesehen haben und dann auch die, klar, war das ein gutes Comeback, ist gegen die Coles du hast dann am Schluss noch wirklich Druck gewonnen, hast das Spiel auch noch gewonnen, aber ähm, da könnten andere Teams ähm, das vielleicht ausnutzen und dann könnte es Bye-Bye in der ersten Runde äh, heißen für, äh, für die Steelers und ja, also, äh, abzuwarten.
0: Ich, wie gesagt, wenn Müssen wir ja mal schauen, sprechen wir gar nicht noch drüber, wer ist dann am Ende vielleicht die sechs die und spielt gegen Pittsburgh oder weiß ich, kann Pittsburgh gar nicht noch die vier werden und der, der Sieger der South vorbeigehen in der Seeding? ding nee, ne? Ich glaube nicht. Nein. Das geht nicht mehr. 2 oder 3 für die ja, zwei 2 oder 3, Tendenz ist ja drei weil Big Ben wird in Woche 17 geschont, wie ich heute gehört ja. habe. Unser ja. großartiger Freund Mason Rudolph ja, nicht das Rentier, sondern der Quarterback, <lacht> äh, der gerne, gerne auch mal mit Helmen verhauen wird von Gegnern. Der äh, spielen nur... ungefähr
2: gleich gut äh, Football, das, äh, der Quarterback und das Rentier.
0: Ja, das ist schön, Christian. Das ist wunderbar. Äh, also, äh, spricht ja viel für Nummer drei Und wer ist dann die 6? Ja, schauen wir mal. Ähm, und, und, aber alle, die die 6 werden können... Oh, ich glaube, dass es alle irgendwie ja, durchaus dann auch schafft, gegen ja. Pittsburgh zu ärgern. Ich weiß nicht, die Offense,
2: Christian, die ist irgendwie... Miami, äh, Cleveland, äh, siehst du als Favorit gegen, gegen Pittsburgh dann? Was,
0: Favorit würde ich nicht sagen, aber ich würde es dann eher auch nur Indy. als 50-50 Game sehen. Mhm. Wenn Pittsburgh gegen okay. die spielen würde in der ersten Runde, dann ist für mich sogar Indy der Favorit, glaube ich. Mhm. Aber... Okay. Auch das äh, besprechen wir dann alles nächste Woche. Ja, ähm, ja. ja das ist äh, eine interessante Konstellation. Äh, wir, wir schauen mal, was Pittsburgh dann äh, zu leisten imstande ist. Jetzt auch in Woche 17. Da geht es ja dann gegen die Browns. Ähm, kommen wir in den Segment 4 auch nochmal drauf zurück. Ähm, und wenn ich nichts vergessen habe oder ihr nicht noch irgendwas habt, können wir die Headlines aus Woche 16 zumachen. Ja. Das ist ein Wort. Okay. Dann kommen wir zum beliebten, allseits beliebten Two-Minute-Warning. Ihr kennt es, jeder spricht zwei Minuten über weitere Themen oder Geschichten rund um Woche, in diesem Fall 16 und Schrägstrich oder Woche 17, also ganz wie ihr mögt. Wer möchte denn anfangen? Mir gleich, jo. Christian
2: kann Ja, dann
0: erzähle ich den Christian mal ein, deine zwei Minuten laufen in 3, 2, 1, bitteschön.
2: Ja, ich habe es eben schon mal ein bisschen angedeutet. Ich fand, es war eine unheimlich gute Woche für die ähm, Top-Teams der NFC und ich möchte das eigentlich sagen, wir haben in den letzten Wochen öfters mal drüber gesprochen und es kommt auch oft in, in den Medien, äh, wenn man irgendwo was liest, dann hört man ja die AFC, Kansas City und Pittsburgh war lange ungeschlagen und da sind die Top-Teams und in der AFC sind irgendwie äh, mehr gute Teams, Es sind acht Teams, die eigentlich in die Playoffs äh, müssten und ein Team bleibt auf der Strecke und in der NFC kommt vielleicht jemand rein, der äh, schlechter ist und die NFC East ist so schlecht und so, äh, dass da oft irgendwie darüber gesprochen wird, dass die AFC insgesamt äh, die bessere Conference ist und, und auch Favorit wäre im Super Bowl und all diese Dinge. Und ich habe da ein bisschen eine andere Meinung zu, weil ich denke, dass die NFC äh, stark ist, dass die NFC viele gute Teams hat, äh, extrem spannend ist und Klar, die East ist keine gute Division, da müssen wir uns nichts vormachen und das wird auch kein schönes Playoff-Spiel, aber trotzdem, man hat New Orleans, man hat Tampa, man hat Green Bay, man hat Seattle, das kann in der zweiten Runde vier absolute Top-Quarterbacks sein, die da gegeneinander spielen, die alle Erfahrungen haben die äh, alle schon den Super Bowl gewonnen haben, da, äh, die mit mit ähm, vielen Playmakers in der Offense spielen, die wie New Orleans äh, mit mit einer kompletten Defense dazu spielen, äh, die anderen Teams, Tempa hat eine interessante Defense, Green Bay hat, ne, hat sich zumindest verbessert und Seattle auch. Also das wären doch vier Teams, die auf jeden Fall in einem Halbfinale äh, extrem gut wären. Und wenn man in die AFC rüber guckt, wenn man dann Teams hat wie Miami, wie die zuletzt gespielt haben in der Offense, äh, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu, äh, mit einem Quarterback-Wechsel dazu, ähm, oder auch Indy oder äh, Pittsburgh, dann bin ich nicht überzeugt davon. Wenn man die vier besten Teams der NFC gegen die vier besten Teams der AFC äh, spielen lassen würde, dann glaube ich, dass am Ende die NFC da äh, besser rauskommen würde.
0: Eine interessante Sicht, ein äh, spannendes Two-Minute-Warning von Christian. Max, möchtest du darauf reagieren?
2: Ja, Wollte ich gerade fragen. Will der zu einer was sagen? Habt ihr da irgendwie eine Meinung zu? Wenn du jetzt nimmst äh, Bills, Kansas City, Pittsburgh und äh, Tennessee. Ja, Tennessee vielleicht und, und du schickst die gegen Green Bay, New Orleans, Seattle und Tampa. Weiß nicht.
0: Ja, ich sehe deinen Punkt, Christian, aber ich, ich sehe das ziemlich offen.
1: Ich würde das auch eher offen sehen, also die Dominanz...
2: Aber so, die, die letzten Wochen, Kansas City, ja, wir wissen alle um die Qualität, nicht so gut gespielt, Pittsburgh nicht so gut gespielt, Buffalo ist vielleicht das heißeste AFC-Team, Tennessee hat jetzt gerade dick in Green Bay verloren. Ja, nur, also es ist zumindest ausgeglichen für mich, wenn nicht, vielleicht andersrum, und ich höre immer sehr viel über die Stärke der AFC, ich bin mal gespannt.
0: Ja, also, Max, hast du... Ja, also, Aber schon nicht
2: überzeugt, okay.
1: Ja, <lacht> das, ist, das ist vielleicht gerade, ja, vom, vom, wenn man so die letzten ja, Tage, Wochen anguckt, ja, dann hast du vollkommen recht, NFC da irgendwie stärker, aber...
2: Ah, wir unterhalten uns mal in den, in den Playoffs dann.
1: Sehr gerne. Wenn wir das mal, äh, weiß, aber deine Argumente, deine Argumente sind auf jeden Fall jetzt nicht äh, weit davon, also die sind auf jeden Fall logisch und ja. Könnte in die Richtung gehen, aber ja, lass uns auf jeden Fall die Playoffs. Ähm, da, da werden wir das Thema nochmal noch mal aufgreifen. Auf jeden Fall.
2: Okay, Max, dann hau wir rein mit deinen zwei Minuten.
1: Ja, Ich, äh, ich wollte Tobi noch was sagen. Ich wollte das nicht. Nee,
2: wieder... nee, nee. So, sorry, Tobi. Ja, ist, ja. alles
0: gut. Ähm, ich sehe es, wie gesagt, auch offener. Ähm, verstehe den Punkt vom Christian. Ähm, ja. Ja. Der ja. AFC ist ein bisschen mehr, <lacht> weil du hast ja. Du hast ja viele Teams, du hast ja acht Teams, die irgendwie zehn Siege haben. Das hat ja die kann ja die, AFC nicht, die NFC nicht gegen Anstinken. Ne? Stand
2: ja, das ist aber auch, toll, so, weil du in deiner äh, AFC Teams wie die Jets und die Jaguars hast, die äh, freie Siege verteilen. Ja, da kann Teams. ich aber
0: auch sagen, in der NFC hast du auch die Grützendivision. Äh, also für und wieder. Ja, ja okay. Ja? Trotzdem eine okay. Nummer. Max, dein Toon Warning ist eingezählt. Drei, zwei, eins, let's go.
1: Ja, mein Two Warning geht um die, ja, um die großen New England Patriots. Ähm, ich muss dieses Thema einfach ähm, hier reinnehmen. Ähm, du hast am Wochenende oder ja, vom Montag auf Dienstag 9 zu 38 verloren. Wir reden hier von den New England Patriots. Ähm, wo fragt man sich, wo, wo hat, ja, woran hat sie legen? Das ist ja immer die, die, die große Frage. Ähm, Bill Belichick, sie stehen 6 zu 9. Ähm, diese Tom-Brady-Era ist vorbei und ähm, ich glaube, wir hatten alles, es hat lange gedauert, bis auch die Patriots sich für den Starting-Quarterback entschieden haben. Sie haben dann Cam Newton geholt und du gehst dann mit 6-9 äh, äh, ins letzte Spiel der Saison. Cam Newton gar keine Relevanz im Spiel gegen Buffalo. Bill ähm, Belichick an der Seitenlinie total am Ausflippen, ähm, zu Recht natürlich. Bill ähm, Belichick wünscht sich, glaube ich, nichts anderes, als äh, seinen Schützling von Brady in seinen Reihen zu haben. Und da fragt man sich halt, was ist da in, dem, ja, in den letzten Monaten einfach in, diesem, äh, in diesen Katakomben äh, bei den Pages passiert? Warum konnte man Brady nicht halten? Das sind alles so Fragen, die natürlich jetzt ganz, ganz groß rauskommen. Mit Cam Newton hat man vielleicht eine Übergangslösung gehabt, aber die war gar nicht gut. Am Anfang der Saison war er deutlich besser. Und jetzt ähm, struggelt er und ähm, für mich einfach die große Frage auch in der in der Offseason wird sein wer wird der neue Quarterback. Ähm, es gibt viele, viele Kandidaten, die interessant jetzt sind, die einen Job suchen, viele Quarterbacks, ähm, die Bock haben, ähm, auch viele Rookie-Quarterbacks oder ehemalige Rookie-Quarterbacks, die jetzt irgendwie ihre Plätze verlieren, ob die Patriots da zugreifen werden, ich sage nochmal Sam Darnold, Gardner Minshew ähm, oder auch Carsten Wentz, ähm, Philip Rivers vielleicht, also alles so Namen, wo es echt interessant ist, oder gehen die ähm, Patriots mit einem ganz, ganz neuen Mann. Wie wird diese Franchise, die wir so lange Zeit schon da oben sehen, mit dieser Nicht-Playoff-Teilnahme und auch am Wochenende gegen die Jets, die jetzt irgendwie auch so einen leichten Lauf haben und irgendwie auch zu dusselig sind, ähm, Spiele zu gewinnen oder Spiel zu, die gewinnen sogar Spiele sorry Und wie werden die Patriots damit umgehen? Das ist hier die
2: Frage.
0: War doch ein bisschen zu lang. Ja, die fünf Sekunden soll jeder immer haben. Ähm, interessantes Thema, oder, Christian?
2: Ja, Patriots äh, ist natürlich. Ja, immer interessant. Man hat jetzt endlich endlich für viele äh, gesehen, dass es nicht immer nur gut läuft in äh, New England. Für die New England-Fans natürlich, die haben es irgendwo vielleicht auch erwartet, dass äh, mit der mit dem Ende der Brady-Era, dass da jetzt natürlich auch mal schwierige Saisons kommen. Ich habe es ja eigentlich ein bisschen besser erwartet dieses Jahr. Ähm, hatten da natürlich auch viel viel Probleme. Wir haben es schon angesprochen. Aber man muss sich jetzt natürlich entscheiden, in der nächsten Offseason was ist der Quarterback? Wie geht man weiter und wie kriegt man diese Offense wieder ans Laufen? Die ist ja hässlich auch. Äh, Wide Receiver, wo ist da das Talent? Was macht man mit den Tight Ends? Und wer wird es jetzt als neuer Quarterback, als nächster Franchise-Quarterback? Er scheint ja im Moment einfach nicht äh, im Roster zu sein.
0: Genau das ist es. Ähm, man kann in New England, glaube ich, das haben wir letzte Woche schon gesagt, eine Menge schon mal reparieren, wenn, wenn du einfach besser Draft ist wieder und einfach beim Quarterback da auch jetzt die Lösung findest. Und dann kriegst du nächstes Jahr ein paar Leute zurück, die dieses Jahr jetzt nicht, nicht dabei waren. Und vielleicht kann sich der eine oder andere, der jetzt noch ja, unerfahren war, Rookie war, steigern. Wir haben ja gesagt, Wide Receiver N'Kiel Harry wird es wohl nicht mehr sein. Okay. <lacht> Zu denen gehört, die sich nochmal steigern. Als der Christian letzte Woche die Zahlen dazu rausgesucht hat, bin ich hier fast vom Stuhl gefallen. Ich bin, ja, du
2: dachtest, das, das wäre pro Saison und das war komplett in, der Karriere, in zwei Jahren. Ja, pro
0: Saison wäre es auch nicht gut gewesen für einen First-Round-Pick, aber egal. Ja. Ich glaube, dass der, dass der Max da auch ein gutes Thema jetzt angesprochen hat, die, die ganze Situation, ja, Übergangsphase, aber ich glaube, nach 20 Jahren on top müssen die Patriots-Fans nicht 20 Jahre im, im Matsch befürchten.
2: Nein. Glaube ich nicht, ja,
0: auch nicht, wenn Bill Belichick irgendwann sagt, so, jetzt möchte ich vielleicht doch noch mal ein bisschen Ruhestand genießen. Oder nach Temper wechseln, um als Assistent von Bruce Arians noch ein mit Tom Brady zu gewinnen. Nein. Ähm, also bei New England muss man mal äh, diese, ja, die QB-Frage, um es mal so zu formulieren, natürlich, das ist von enormer Wichtigkeit. Ähm, ich habe es ja letzte Woche gesagt und wiederhole mich nochmal, trotzdem von mir Respekt für den Großteil der Saison, muss ich jetzt inzwischen ja auch sagen weil sie da einfach auch eine Menge aus ihren Möglichkeiten trotzdem noch gemacht haben, auch wenn es natürlich sich komisch anfühlt, wenn du die Patriots mit einem Losing Record da stehen hast, aber das Spiel gegen Buffalo, was soll man sagen, ja, also das war auch Selbstaufgabe in weiten Teilen und das kann keinem gefallen, der es mit New England hält, ähm ja, es kann letztlich auch keinem gefallen, der irgendwie hofft, dass, dass er noch vor den Bills landet im playoff seeding aber ähm, wenn man dann wenn man eine Mannschaft sieht, wie, wie New England jetzt am Monday Night Game, die sich da so hängen lässt. Aber gut. Ähm, England wird uns in der Offseason sicherlich auch nochmal begleiten, thematisch. Ähm, und ich werde mit meinem Two-Minute-Warning noch ein bisschen weiter durch die AFC marschieren, wenn ihr nichts dagegen habt.
1: Sehr gerne. Dann mache ich mal den Timer für dich, Tobi. Ja, sehr gerne. Perfekt. Und dann in 3, 2, 1, let's go.
0: Ja, ich fange mal an äh, mit äh, meinen Freunden, den Chargers. Ähm, die haben tatsächlich ihr drittes Spiel in Folge gewonnen und alle ähm, waren One-Possession-Games. Und das ist ja etwas, was wir seit anderthalb Jahren bei den Chargers äh, regelmäßig und zurecht so kritisieren. Ich bin auch übrigens dafür, dass Anthony, Anthony Lynn gefeuert wird nach der Saison der Head Coach. Äh, der schafft versucht ja auch innerhalb der Spiele immer irgendwie die Spiele noch zu verlieren. Da sind Entscheidungen und Calls dabei, da packst du den nur an den Kopf. Ähm, und die Chargers hätten dieses Jahr ein Playoff-Team sein können. Das, das klingt merkwürdig, wenn man sich die geballte Power der gesamten AFC ja dann doch auch einfach anschaut. Ähm, also mit Power die Records, jetzt nicht unbedingt jede Offense. Aber die Chargers haben neun Spiele verloren bis hierhin und sieben davon waren nur mit einem Score. Das ist halt schon Wahnsinn. Äh, Props gehen dann auch noch mal raus an Justin Herbert. Der hat mit 28 Touchdown-Pässen jetzt den Rookie-Rekord gebrochen. Den hat tatsächlich unser Freund Maker Bayfield gehalten vorher. Dann möchte ich nochmal ganz kurz anzählen die Houston Texans. Das hat ja schon J.J. Watt übernommen der gesagt hat, we stink. Und das völlig zurecht Du verlierst zu Hause, obwohl du den fünfmal besseren Quarterback hast. Äh, mit 31-37 gegen die Cincinnati Bengals. Und, und Houston ist jetzt 4-11. Glückwunsch, der Draftpick ist ja wenigstens geil. Ist jetzt aktuell die 3. Ups, der geht an Miami. Äh, da lachen sich die Dolphins ja kaputt. Äh, die sind in den Playoffs, kommen möglicherweise auch in die zweite Playoff-Runde und picken trotzdem in den Top 5. Ja? Um Oliver Kahn zu zitieren, da lache ich mich tot, tot lache ich mich da. Und als drittes, ähm, so ein bisschen Fragezeichen. Wir haben es eben schon angesprochen. Was ist eigentlich mit den Chiefs los? Viel Mühe gegen Atlanta. Äh, trotzdem muss man sie ja weiterhin auch als den Favoriten in der AFC äh, ansehen. Haben wir jetzt in Segment 2 nicht viel darüber gesprochen. Deshalb nochmal auch Gratulation. Zehnter Sieg in Folge. Das ist, glaube ich, ein Franchise-Rekord. Äh, First Run beigeholt. Und my man Travis Kelsey äh, hat den Tight End-Yards-Rekord von George Kittle, der ja noch gar nicht so alt ist, gebrochen. 1426. Ja, nice. Sag mal, also ein Satz von euch bitte zu Houston. Also das ist ja das geht ja gar nicht mehr, was die da fabrizieren. Jetzt sind die Bill O'Brien losgeworden <lacht> und sind noch schlechter geworden.
2: Ja, JJ Walt hat ja richtig richtig abgezogen, hat gesagt, dass ähm, Leute auch nicht richtig den Einsatz bringen. Ne? Das ist ja schon an, an Teamkollegen auch ein, ein ganz schöner Vorwurf ja. und ja, da muss man sich überlegen, wie man da vorgeht. Also Houston hat immer noch den Franchise-Quarterback Schon Watson, das ist gut, aber das ist auch so nicht das Einzig Gute, was man im Moment bei äh, Houston sagen kann. Du hast gesagt, sie haben ihre Picks äh, abgegeben für kurzfristige Hilfe, um um letztes Jahr, um dieses Jahr dann äh, irgendwo beizukommen. Das ist total nach hinten losgegangen. Ähm, jetzt sehen diese überteuerten Spielerzukäufe und 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 Deals natürlich noch schlechter aus. Jetzt kommen die Rechnungen rein mit dem Pick, den man nach Miami geben muss. Und ähm, ja, im Moment bitter. Also man muss sich da wirklich überlegen, wie man in Houston weiter vorgeht, ob man ein Mini-Rebuild äh, macht. Man kann mit watson natürlich jetzt nicht sagen, wir machen langfristig irgendwie was äh, und und machen drei Jahre, äh, sind wir erstmal kein Playoff-Team, ne? der will ja gewinnen. Aber auf der anderen Seite muss man vielleicht auch mal ein bisschen zurückgehen, vielleicht ein paar Spieler abgeben, ähm, weil ich sehe nicht den Weg, äh, wie wie kommen sie jetzt an mehr Talent, wie können sie das äh, Roster signifikant verbessern. Weiß ich nicht, wie man das dieses Jahr macht. Oder man muss extrem viel Glück haben mit Late-Round-Picks. Also wird nicht ganz einfach für Houston.
0: Bei den vielen Lücken, die da sind in dem Roster. Äh, ja. Gar nicht, ne? ähm, Max, ähm, Justin Herbert, ganz unangefochtener Offensive Rookie of the Year, oder?
1: Definitiv. Also ähm, ja, mittlerweile. auch schon nicht. so ein bisschen in. Wenn wir jetzt two minute One jetzt nicht auf die Woche 16 oder 17 bezogen hätten, hätte ich jetzt gesagt, okay, was hat mich eigentlich so in der Saison... Ähm, Ding würde ich auf jeden Fall diese Quarterbacks situation ja. die wir jetzt in der haben. Da haben wir ja Burrow, ähm, Justin Herbert und Tour. Und das ist einfach so eine Draft-Klasse, wo ich auch schon mal vor ein paar Wochen gesagt habe, das ist einfach super. Und Justin Herbert... Ich habe gedacht, ich, ähm, er war oft für Miami äh, auf, dem, auf dem Radar. Ich hatte gesagt, okay, den will ich nicht. Ich, äh, ich hätte ihn wahrscheinlich genommen, weil Tour war ja immer so das Thema okay, ähm, was ist mit dem Rücken? Ähm, mhm. Wenn man im Nachhinein, okay, äh, kann man das wahrscheinlich schwer vergleichen, weil Justin Habear von Anfang an gespielt hat, ähm, aber trotzdem mega beeindruckend. Und es ist natürlich für die Chargers, äh, die nach Rivers Abgang ähm, jetzt einen, wirklich einen soliden Quarterback hat und einfach weiß, okay, den, auf den kann man sich die nächsten Jahre verlassen. Und es ist kein Quarterback, der, kann, der zeigt keine Angst, keine Furcht, wenn du so viele Touchdowns machst bist du, im, und gerade in dem schwierigen Rookie-Jahr immer, ähm, Sieht das alles sehr, sehr gut aus, wie die Franchise damit umgeht, ähm, ist eine andere Sache in den nächsten Jahren, da sind andere Baustellen zu beheben, aber vollkommen richtig, Tobi, ähm, ist erwähnenswert und für mich, äh, ja, Rookie des Jahres, ja.
0: Und in der Defense, weil auch danach hatte der Basti gefragt, war mir sicher, wir kriegen das heute alles gar nicht unter, aber jetzt haben wir doch die Gelegenheit, tut sich gerade auf, äh, Chase Young ist, glaube ich, dann auch aufgrund der letzten Jahre in der Defensive.
2: definitiv. Hier Rookie Rookies, oder? Ja Und bei, bei Herbert, wir haben ja noch vor vor einigen Wochen dann gesprochen, wo das äh, Rennen noch knapp war, ähm, Burrow oder, oder Herbert, aber das hat sich ja erübrigt. Ne? sein Konkurrent ist verletzt und er spielt weiter sehr, sehr gut. Hätte es wahrscheinlich sowieso dann gewonnen jetzt, wie die zweite Saison nicht, äh, läuft, aber... Ja, mit der Verletzung ist da, glaube ich, gar keine Frage mehr, oder? Ja, das sehe ich auch so.
0: Ja, übrigens auch nochmal die, die Texans unter anderem rausgepickt für mich hier beim, beim Two-Minute-Warning. Als ich eingangs sagte, kein Bock auf Football, äh, kein Bock auf Bier. Ähm, also diese Woche hat mich, äh, oder die letzten beiden Wochen, das ist einfach... Ähm, wenn man, wenn man Spiele tippt und äh, wirklich versucht, noch was zu bewegen und dann äh, zum Beispiel immer von den Houston Texans enttäuscht wird, das, äh, das äh, rein footballtechnisch zermürbt es einen einfach. Deshalb äh, das vielleicht als äh, ja, über eine Stunde verspätete Erklärung ähm, zu diesem Satz. Ähm, aber ja. Ich Hoffnung in die Texans gesetzt. Ja, ja. ich dachte zu gegen Cincinnati, wenn dein Quarterback John Watson ist, könnte man vielleicht mal gewinnen, oder? <lacht> Also ganz so ab. sollte man Sollte man. Aber es ist, ist so schwer, alles vorauszusehen teilweise. Und, äh, ja, aber ich, ich muss das sagen, das ist natürlich mein Problem. Ich nehme äh, gewisse Performances einiger Spieler und auch Teams in den letzten zwei, drei Wochen. Ich bin persönlich ich bin, ja, bin ich. Bin ich, ich bin ehrlich? Nicht. Bin ich? Ähm, das nehme ich persönlich. Und ähm, ja, gut, so ist das. Äh, Bevor es aber noch persönlicher wird, gehen wir schnell weiter in äh, Segment 4. Und das ist Woche 17. Ich, als wäre es ja. gestern gewesen, dass da Woche 1 stand. Ähm, irre.
2: 1, Dezember, Woche 17, ja,
0: Woche 17. Ja, wir machen das ein bisschen anders als, als sonst, ähm, weil wir jetzt nicht einzelne Spiele rauspicken wollen, sondern wir wollen über das große Ganze eigentlich reden. Und zwar ähm, packen wir es mal an hier mit der AFC. Vier von den folgenden äh, fünf. Zehn und fünf AFC-Teams erreichen die Playoffs. Eins bleibt auf der Strecke. Und um mal im Kirmesjargon zu bleiben, wer macht es, wer packt es und wer nicht? Die Titans, die spielen in Houston, also nach dem, was wir am <lacht> Ende gesehen haben, Selbstläufer. Die Dolphins reisen zu den Bills, die Ravens reisen zu den ja starken Bengals, muss man sagen. Die Browns spielen gegen Pittsburgh ohne Big Ben, aber dafür mit Mason Rudolph. Und die Coles spielen zu Hause gegen die Jacksonville Jaguars. Wir möchten nochmal daran erinnern: Jacksonville gegen Indianapolis, da war was. Ja, genau. Das war der einzige Sieg, den die Jacksonville Jaguars haben.
2: Äh, Erstes Spiel Saison. Ja, und
0: keiner hat es im Two-Minute-Warning übrigens gesagt: First-Round-Pick ist ja jetzt schon safe. Trevor Lawrence nach Jacksonville. Congratulations ja, an der Stelle. Aber gut, zurück zu den Playoff-Teams. Ähm, wer macht es, wer packt es und wer nicht?
2: Ja, ich haus mal raus. Es ist ganz einfach. Titans äh, gewinnen in Houston. Äh, die Dolphins äh, verlieren gegen die Bills in Buffalo. Und ich denke, Buffalo will was beweisen. Die wollen Divisionsrivalen schlagen. Die wollen. Äh, ja die äh, den den Two Seed haben und und geben nochmal mal Gas äh, die Ravens gewinnen gegen Cincinnati äh, die Browns äh, gewinnen gegen Pittsburgh weil Pittsburgh äh, Starter schont und kein Problem damit hat die drei zu werden sie müssten ja eh werden ja auf Hilfe von von äh, Hilfe von Buffalo dann angewiesen äh, und die Colts gewinnen gegen Jacksonville weil Jacksonville sowieso kein Interesse daran hat irgendwie nochmal zu gewinnen und damit sind äh, für mich die äh, playoff Teams dann äh, die vier und, ähm, Außer die Dolphins. Die Dolphins fallen leider raus, weil äh, irgendwie noch schwerstes Spiel in Buffalo und äh, ja, ich glaube nicht, dass die sich alle schonen werden in Buffalo und damit haben sie dann das größte Problem. Außerdem äh, war die Performance auch gegen die Raiders. Sie haben das Spiel ja ganz am Ende knapp gewonnen. Äh, nicht besonders glorreich. Sie haben wieder mit Tua in der Offense fast nichts auf die Reihe bekommen. Ganz wenig... Ähm, Explosivität war einfach nicht vorhanden. Ganz wenig Plays, die irgendwo was bewirken wollten. Er hat einfach nicht tief geworfen. Alles Checkdowns, alles kurz. Am Ende haben sie dann äh, Fitzmagic gebracht. Äh, der hat dann wieder seinen üblichen Zauber äh, rausgehauen. Hatte 180 Yards, glaube ich, noch im Fourth im, äh, Quarter. Hat mit einem Wahnsinnswurf dann die noch in Goal range gebracht und das Spiel gewonnen. Genauso wie er letztens das Spiel gegen Denver, aber mit Interception noch verloren hat. Ich denke, das kann auch nicht der Weg sein, ähm, Fitzmagic immer zu bringen am Ende. Es ist irgendwie spannend, es ist interessant für die Zuschauer, es ist witzig, aber es ist, glaube ich, kein guter Weg, äh, ein Team zu führen und dann zwischen den Quarterbacks zu wechseln und äh, Tua dann rauszunehmen. Ja, finde ich irgendwie seltsam. Max, kannst du ja vielleicht gleich noch was zu sagen, aber für mich ist äh, leider trotz einer starken Saison der Miami das Team, was rausfällt.
0: Max, das würde dich persönlich treffen. Deine Dolphins, sagt der Christian, die bleiben auf der Strecke. Wie siehst du das denn?
1: Ja, ich stimme da vollkommen zu. Es ist einfach unglaublich schwer. Gerade jetzt hast du das, das Team, der in der Division auf der 1 ist und der gerade einen absoluten Megaflow haben. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt schon alles versucht irgendwie rauszufinden, ob jetzt die Buffalo, ob Buffalo jetzt mhm. irgendwie auch wieder schont etc. Aber das sieht nicht so aus. Du spielst auch noch zu Hause und ähm, ich muss dem Christian da vollkommen zustimmen. Da ist Tour noch nicht so weit, um das jetzt in trockene Tücher zu bringen. Und jetzt kommt auch noch Buffalo und das ist natürlich doppelt so schwer. Und gegen die Raiders hast du vollkommen recht, das ist... Das war nichts. Und
2: war nicht schön, oder? Das anzugucken zum war nicht, Teil. Was war nicht
1: ich ich habe mir das Spiel dann, ähm, ähm, ich mir dann äh, noch in der kompletten Wiederholung am nächsten Tag angeschaut, weil es ja. jetzt war und lief. Und ähm, für mich natürlich dann als so als, als Bilderbuchende habt für mich als Fitzmagic-Fan ähm,
2: gefeiert. War dann.
1: Ich, das auch nicht, ich war dann, glaube ich, gerade irgendwie was mache. Auf einmal komme ich wieder zurück an den Bildschirm und sehe, dass äh, FitzMagic drin war und ich da mit meinem Trikot dann äh, total overhyped wo ich meine, denke, okay, es ist Tuas Team, was ja Flores immer sagt, ähm, aber du gewinnst irgendwie Spiele oder du drehst sie nur oder es kommt Schwung rein, wenn du Fitzmagic auf dem Platz hast. Und ähm, um vielleicht den, den, den kleinen Traum, weil die anderen Teams einfach die leichteren Gegner haben, ähm, könnte man vielleicht mit Fitzmagic an den Start gehen. Das ist zwar vollkommen, irre, vollkommen dahergerissen, weil, okay, ähm, wenn du das Ziel Playoffs hast, dann würde ich sagen, nimm Fitzmagic, weil er dann irgendwie noch irgendwas rausholen kann aus dem Spiel. Da ist Tua vielleicht noch zu unerfahren und vielleicht noch dann auch noch derjenige, der zu vorsichtig ist. Aber ich muss da leider auch zustimmen. Ich wünsche es mir nicht, aber das Dolphins einfach das Schwierigste am Wochenende haben, um das zu gewinnen. Und sie könnten da wirklich wegfallen und es nicht packen. Es gibt tausend Szenarios, wo es dann doch klappen würde. Aber wenn wir jetzt ähm, das hier schwarz auf weiß sehen, ist Dolphins einfach der, das, ist das Team, was einfach ähm, ja, vielleicht auf der Strecke bleiben wird. Ähm, wenn man vielleicht Magic zum Spaß startet, ist vielleicht ein bisschen mehr drin als mit Tour, aber das ist auch nur ähm, so eine Fantasie von mir. Aber ähm, Tobi, deine Einschätzung?
0: Ja, äh, ja das ist... Also, man muss, wenn, wenn man es einfach jetzt nochmal schwarz auf weiß durchgeht, wie du gesagt hast, Ravens und Colts haben in meinen Augen die leichtesten Matchups, ja. Äh, Dolphins das schwerste. Ja. Und die Browns spielen gegen die das ohne Big Ben. Ähm, außer den Colts kann aber natürlich jeder aus eigener Kraft die Playoffs erreichen. Ähm, Indy brauchen Sieg und dann noch Niederlage von irgendeinem anderen. Meine Prognose wäre letztlich auch, Miami wird es natürlich dann schwer haben, weil die Dolphins auch seit Woche 9 keine 30 Punkte mehr in einem Spiel erzielt haben. Und ich habe so das Gefühl, wenn auch Josh Allen spielen wird, wovon ich mal ausgehe hier und heute noch, die wirst du gegen diese Bills aktuell auch brauchen. Und ähm, kriegt Miami das hin, weiß ich nicht. Aber trotzdem glaube ich auch, dass irgendwas Verrücktes passiert. Ich weiß aber nicht, was das Verrückte ist. Das Verrückte würde nur bedeuten, Miami kommt rein und irgendein anderer bleibt auf der Strecke. Aber wenn ihr mich jetzt fragt, ja wer denn? Ähm, also Baltimore spielt deutlich verbessert. So wie Cincinnati auch. Aber wird Baltimore wirklich gegen Cincinnati scheitern? Waren es war nicht eigentlich auch die Bengals, die damals den Ravens noch irgendwie zum Playoff-Einzug verholfen haben? Oder wie war die Geschichte? Wer hat es noch im Kopf? Da war doch mal was. Ähm, oh, nee, die, Buffalo ist in die Playoffs gekommen,
2: ne? Die Playoffs gekommen gegen Cincinnati. Die haben den Dalton damals. Äh, Dankschlagerung ähm, ge geschickt.
0: Ja, aber ich glaube dann letztlich doch nicht, dass die Ravens das Spiel verlieren und ähm, ich könnte mir natürlich dann schon vorstellen, dass die Browns äh, es wenn wären. Ähm, die Colts lassen sich das nicht Ä nehmen äh, und dass die Browns gegen, gegen, gegen die Steelers vielleicht verlieren.
2: Das also ist eine, eine Cleveland-Art. So eine gute Saison zu spielen und dann doch nicht in die, ja. in die Playoffs zu kommen, aber wenn die Pittsburgh jetzt mit Backups spielt, uh, ja... Ich weiß nicht, wenn, und, wenn sie, sie einfach... Lieben, wenn, wird ja Nervosität, ein ne?
0: Ja, so ein bisschen diese... Ich weiß nicht, was ist... Kommen die, kommen die zurück? Die ganzen, die wegen, äh, wegen dem Contact-Tracing spielen durften, die Receiver, äh, dürfen die dann wieder? Ich weiß es weiß jetzt aus dem Kopf nicht, aber...
1: Aber mal kurz, also den Browns wäre schon zuzutrauen, also gar kein... Es ist natürlich die letzten Jahre alles scheiße gelaufen. Ähm, und jetzt bist du auf jeden Fall kurz davor, aber und sagst du wieder, könnte echt Nervosität oder so, könnte das schon ja, vielleicht eine an, große Rolle spielen.
0: Bei Cleveland, ich.
1: Genau, bei Cleveland. Und dann könnte es irgendwie auch dann wieder so ein, vielleicht so ein Rabenspartakt von Mayfield werden. Und also, wenn es einen noch wirklich noch irgendwie mit den Miami irgendwie vor vergurken würden, würde es auf jeden Fall vielleicht Cleveland sein, weil irgendwie verhasst du dann auch irgendwo sie diese Pechsträhne, die da nie aufhört. Und ähm, aber weil du schon sagst, irgendwas Verrücktes passieren. Also wenn es vielleicht irgendwie interessant wird, wird es auf jeden Fall
0: ähm, bei dem Spiel sein. Ne? Also das, ja, ich kann äh, mir nicht vorstellen, dass alle fünf, alle fünf gewinnen und die Colts dann, dann ins Gras beißen. Äh, und die, nee, das ich die auch nicht, Spiel nicht weil Nein. ich glaube, die haben von denen, die noch um den Playoff-Platz kämpfen, mit Rivers dann einfach auch den erfahrensten Quarterback. Der weiß, wie man in solchen Spielen dann da reingeht. Und Jackson will, muss man sagen, hat nicht mehr viel entgegenzusetzen. Die wurden von Chicago und Your Man, Christian Mitch Trubisky, zerlegt, <lacht> ja, wie ein Trutan an Thanksgiving, das war ja Wahnsinn, und wie sollen die Titans denn strugglen? Die spielen gegen Houston. Houston kann defensiv gar nichts stoppen, ob Tannehill die felitiert oder einfach Henry über die drüber walzt, also mhm. Tennessee äh, wird auf jeden Fall drin sein und damit auch als Divisionszieger. Ich auch. Da lege ich mich, da würde ich mich auf jeden Fall festlegen. Ja. Und nächste Woche sitze ich hier und muss sagen, ja, Tennessee ist raus, wie konnte das denn passieren? Nicht? Irgendwas, irgendwas völlig <lacht> nee, Bescheuertes nee, nee. wird passieren, ich sag's euch. Irgendwas völlig Bescheuertes passiert, ja, aber spannend. ich weiß noch nicht was. Gut, aber wir halten das jetzt mal fest. Am Ende, äh, wenn wir drei äh, das dann so raus äh, uns picken, dann dann ist es bei uns allen tatsächlich doch, dass Miami äh, scheitert. Aber äh, ja. Ja. dazu haben wir noch eine Frage, noch eine Frage. Ich glaube, es ist auch die letzte vor heute, die äh, von unseren Hörern kommt. Das sind auch immer dieselben Verdächtigen, aber. Gut, hier im Podcast sitzen noch immer die üblichen selben Verdächtigen. Der Basti fragt nämlich nochmal, ähm, Tour hatte in Woche 16 insgesamt 17 Completions für 94 Yards, das sind 5,5 ja. Yards im Schnitt. Äh, wo muss er sich noch verbessern?
2: Im Football spielen. <lacht> Nein, es ist, äh, ja, es ist einfach, man sieht es ja in den Statistiken, ist ja ganz klar, äh, wenn du äh, Completions hast und ganz wenig Yards bei rauskommen, dann wirst du halt zu kurz. Er geht kein Risiko, er ist der, der anti, äh, anti Fitz magic sozusagen. Also er, er macht natürlich keine großen Fehler, er wirft keine Interceptions, das ist gut. Aber auf der anderen Seite, wenn du dann immer nur äh, zum Running Back wirfst für drei Yards und der getackelt wird, dann, dann kommst du auch nicht weiter. Äh, gerade bei Third Down musst du natürlich auch wenn du noch sieben Yards brauchst, dann musst du auch mal für sieben, acht, zehn Yards werfen und nicht für drei. Weil sonst gehst du dauernd vom Feld und und bekommst mit der Offense nicht hin. Und äh, du musst auch mal einen Pass über 20, 30 Yards probieren, einfach um die Defense äh, ein bisschen äh, unter Druck zu setzen, dass die sagen, okay, der wirft auch weit, ich muss tief stehen, gleich läuft wieder einer an mir vorbei und dann öffnet sich das Ganze auch. Ähm, er spielt im Moment eine Art Football, die zu konservativ ist und ja, da muss, müssen sich vielleicht die Coaches auch was überlegen, ihn dazu animieren, auch mal ein paar riskante Würfe zu nehmen, mhm. auch wenn da vielleicht eine Interception rauskommt. Äh, oder er muss vielleicht auch ein bisschen mehr laufen. Er war natürlich, hatte die schwere Verletzung. Vielleicht fehlt da auch noch ein bisschen was, weil aus meiner Sicht könnte er auch ein bisschen mehr laufen, Max. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber, äh, und, und dieses, er hat halt nicht dieses, ähm, diese Spielweise, die, die Herbert jetzt gezeigt hat. Ich hau ihn raus, was? 30 Yards, 40 Yards, da ist ein Receiver, eins gegen eins. Ja klar. Hau ich raus. Und äh, meistens äh, geht das dann gut. Vielleicht geht es auch manchmal nicht gut. Aber äh, dieses Risiko zu gehen, diesen, diesen Pass zu probieren, das fehlt im Moment bei Tour.
0: Nächstes Jahr könnt ihr vielleicht ja nochmal einen guten Mitspieler äh, dazu bekommen, wenn ich mir den Draftpick da angucke, den sie ja von Houston haben. Ich sage nur Devonta Smith, Wide Receiver, Alabama Crimson Tide.
1: Ja, bei Tour. Ähm ist auch genau der Punkt. Ich habe auch gefragt, ähm, liegt jetzt irgendwie an den Anspielstationen, aber ja, ist eher ist es erst das Problem im Moment, weil ähm, er gibt dann den Ball dann eher Gaskin oder Ahmed, den, den Running Backs, und die müssen es dann irgendwie drehen, um jetzt nach vorne zu kommen, und dann ähm, sieht man einfach den Unterschied, ähm, wenn dann Fitzmagic noch die letzte halbe Stunde reinkommt, dann... Ähm, geht er ja das Risiko, was der Christian meinte. Ne? Er schmeißt einfach nach vorne. Ähm, zum Beispiel Mike Gesicki, der die letzten Wochen über, überragend gespielt hat, hat mit Tour gar keine Relevanz gehabt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt,
2: ob Gesicki wo spielt überhaupt. Und ähm, Fitzgerald Fit kommt drauf und er äh, probiert das genau, dreimal, den aber von, von
1: ne? ähm, Das Gute bei ihm ist auch, der, der geht in den Zweikampf, der fischt dir ja das Ding nochmal aus der Luft raus. Ähm, da kannst du ruhig mal als Quarterback den Wurf mal ansetzen. Und ähm, das ist noch diese Unsicherheit, die... Äh, er sollte ein bisschen besser mal zu den Chargers gucken, gerade wenn er sich in der Vorbereitung zu dem Spiel guckt doch mal rüber, was Justin Herbert macht, weil der geht all in, der geht all ins Risiko, Da hat er die 28 Touchdowns geworfen. Da muss man einfach, glaube ich, mal ein bisschen das Vertrauen in sich selber haben, weil ähm, bei den Chargers laufen jetzt auch nicht die Top-Receiver rum, die äh, die Bälle fangen. Ähm, das, das geht auch mit Mittelmäßigen, also, da muss mehr, muss mehr Einsatz kommen und das müsstest du jetzt am Wochenende gegen Buffalo aber vom Allerfeinsten ja. zeigen. Und Da ist halt das... Das, das Thema, warum wir drei sagen, okay, da sind die Dolphins in der Offense so, ich sag's mal so schlecht, dass das schwierig wird, dann am Wochenende in die Playoffs einzuziehen.
0: Er muss sich auf jeden Fall auch dahingehend verbessern, dass er schneller das, das liest, was die Defense ihm zeigt. Ja, also einfach an der Line of Scrimmage ja. gucken, was bietet mir die Defense und, und dann auch schneller einfach wissen, wo er jetzt ansetzt. Ähm, äh, 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 <lacht> mir fällt das bei vielen Quarterbacks leider auf, dass die dann einfach immer, die gehen ihre Pro Progression durch, Checkdown und dann. Dann kommt da nicht viel bei rum. Und wenn ich, wenn ich ein, ein Play sehe bei Dritter und sieben oder dritter und acht, äh, wo der Ball über drei Yards geworfen wird, und dann ist sofort der, der Corner da oder, oder der Safety oder meinetwegen sogar der Linebacker. Ähm, das kann es nicht sein. Und, und das sind Dinge, die musst du relativ schnell verbessern, damit du in der in der NFL ähm, ja auch die, dich weiterentwickelst und, und auch da dich etablieren kannst. Und ähm, da hat er eine Menge Arbeit vor sich.
1: Wo ich auch extremst verrückt werde, ist immer gerade im dritten Versuch, du hast nur vier Yards zu schaffen, du hast sieben Yards, die noch zu überwinden sind dann kommt er mit irgendeinem Laufspiel. Ich weiß nicht, ob es dann auch für uns Koordinator liegt, ob er sagt, wir laufen jetzt, ähm, wir brauchen jetzt ein Run-Game. Also so ja,
0: auch. Sie wollten auch sicherheitsdenken, haben. weil, ja, ja. weil der, der Rookie sonst auch vielleicht nervös wird oder hektisch wird. Ne? Ja, dann, können wir dann einfach besser die drei Jarts mit dem Running Back gehen, aber
1: das ist in den letzten Wochen so oft in die Hose gegangen, wo man einfach sagt, man macht das, macht, das macht das dritte Down nicht, ähm, man macht das nicht, man macht dieses nicht. Und ähm, da ist das, was der Christian auch deutlich gesagt hat, da muss man viel, viel mehr auf Risiko gehen, ähm, du musst ja eben, da gibt es keinen Top-Receiver, der Wante-Parker hat, ist die, ähm, ist die ähm, Leistung auch wieder deutlich zurückgefallen. Ähm, ja. Du spielst viel mehr mit den dritten und vierten Wide-Receivern bei Miami und das kannst du ja auch ausnutzen, weil ähm, die werden so irgendwo da rumlaufen und da muss halt Tua viel, viel mehr ähm, da die Augen offen halten und dann einfach auch mal das Risiko eingehen. Ja?
0: Okay.
2: okay. Zu? Machen wir weiter. Gut, zum Schluss das Unvermeidliche. <lacht> Wer schnappt sich die NFC East? Tobi, Max. Washington wäre mit einem Sieg über die bereits ausgeschiedenen Eagles sicher drin. Wir brauchen also nur in Anführungsstrichen ihr Spiel zu gewinnen. Ähm, verlieren das Footballteam, äh, profitiert der Sieger des direkten Duells Giants-Cowboys. Das heißt, Washington verliert. Der Sieger aus Giants-Cowboys ist in den Playoffs. Prognose. Bitteschön. Tobi.
0: Ich habe mich davor gefürchtet, dass ich als Erster ran muss. Ah. Ja, oi, oi. Also wenn Washington, okay. wenn Washington Jalen Hurts kontrolliert und unter Druck setzen kann, dann wird die Football-Team gegen die Eagles gewinnen. Und, und damit ist alles klar. Das ist aber ja das Night-Spiel, das Night-Game. Night also ja. ähm, vorher wird es einen Sieger geben äh, bei Eagles gegen Cowboys. Äh, bei Entschuldigung, bei Giants gegen Cowboys. Und der darf dann ähm, gebannt sich vor den Fernseher setzen und hoffen. Und ähm, zu der Division würde es passen, wenn das Spiel in einem Tie endet übrigens. <lacht> das Szenario habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben, aber wir rechnen jetzt einfach mal nicht damit. Auch wenn das die unvorhersehbare und unprognostizierbare Division ist. Ich bin irgendwo, sehe ich schon Washington im Vorteil. Die sind momentan auf der 1, die haben die Eagles... Man hat jetzt auch gesehen, dass die Eagles äh, ja, angreifbar sind. Dallas hat die bessere Offense äh, jetzt in den letzten Wochen im Vergleich zu, den, zu Washington natürlich. Aber wenn Alex Smith spielen kann und danach sieht es aktuell aus. Und ähm, ich glaube, Antonio Gibson war ja auch schon wieder am Start, jetzt am vergangenen Wochenende. Das, ich glaube schon, dass Washington dann auch äh, ein bisschen punkten kann und, und dass sie auch mit der Defense so viel so viel verhindern können, dass sie das Ding am Ende gewinnen. Es wäre auch so ein bisschen natürlich eine Feel-Good-Story wegen Alex Smith und der ja wahrscheinlich unser, nicht nur unser, sondern der NFL Comeback-Player of the Year sein wird. Wegen Ron Rivera mit Erkrankungen und Riverboat Ron, der jetzt da irgendwie mit einem neuen Team und, und es wäre tatsächlich für, für diese Franchise auch mal was Positives, nachdem es in der off ja viel, viel ja,
2: ja negative wie viele Feuer, Feuer
0: gab, ne? also Den Snyder ja. und, und, und dann die Namensänderung und wieder so ein bisschen auch äh, dieses, äh, der verbitterte Owner steht wieder alleine in der Ecke. Ähm, also das wäre dann schon ein schöner Abschluss. Und wenn man sich die ganze Saison mal anschaut, kann man natürlich mit Fug und Recht sagen, es hat keiner verdient, in die Playoffs zu kommen. Das System bedarf einer Überarbeitung. Dann, dann kommt, kommt Arizona nicht rein oder Chicago kommt nicht rein ja. und die haben zwei Siege und? mehr oder was. Ja, aber es ist so. Oh. Es ist, wie es ist. Und äh, solange, es nicht, solange es nicht geändert wird, deal with it and shut up. So. Und dann muss es, muss es einfach damit zurechtkommen. Ähm, Washington, ich sehe sie im Vorteil. Sollten sie tatsächlich gegen die Eagles strauchen, schraucheln, ähm, dann, glaube ich, macht's Dallas. Warum? Ähm, die Giants zuletzt, drei Niederlagen in Folge. Die erzielten Punkte 7, 6, 13. Dallas in derselben Zeitspanne drei Siege, erzielte Punkte 30, 41, 37. Also Advantage Cowboys. Aber am Ende wird es Washington.
2: <lacht> Max, hast du eine andere Meinung oder glaubst du auch, dass Washington. Also, das ich habe auch überlegt, okay,
1: Cowboys mit Dalton und die können es jetzt nochmal irgendwie umreißen, aber. So was wir halt einfach von der Defense von Washington so im Moment auch bekommen und ähm, jetzt haben sie ja auch ähm, ganz überraschend auch Dwayne Haskins ja entlassen, ähm, war ja auch der Hoffnungsträger, aber wie gesagt, ähm, anderes Thema. Trotzdem würde ich trotzdem leicht ähm, Washington auch vorne sehen, aber die Cowboys würde ich auch nicht abschreiben. Also das könnte auch alles, vielleicht ist genau das, was der Tobi vorhin meinte bezüglich den Teams äh, im, im vorigen Segment. Ähm, irgendwie in so ein unvorhersehbares Szenario also das wird auch ultra spannend das zu sehen ja, da kommt
0: Danny Dimes noch rein <lacht> also
1: <lacht> ganz ganz verrückt das könnte ich mir auch gerade in der Division vorstellen und dann äh, sitzt man da mit offener Kinnlade und weiß nicht was ist denn jetzt hier passiert weil diese Division einfach schon so eine Katastrophe ist und äh, da stimme ich dem Tobi auch zu da sind andere Teams die dann nicht die da deutlich besser sind und kommen dann nicht in die Playoffs etc das ist aber Football, das ist nun mal, deswegen haben wir diese vier, diese vier Divisionen und auch diese vier Teams innerhalb der Division. Aber für mich sind auch Washington so mit der Defense ähm, und so, wie sie sich auch die letzten Wochen sich ja so ein bisschen auf den Arsch aufgerissen haben. Und gerade auch für Alex Smith, wo wir auch gesagt haben, okay, dem würden wir es nochmal gönnen in seiner Karriere, einfach nochmal den Step in die Playoffs zu machen, auch wenn es dann vielleicht auch ganz, ganz schlimm oder ganz schnell wieder rausgeht. Aber ähm, die Cowboys ah, ist auch nicht auszuschließen. Deswegen sage ich aber trotzdem für mich die Washington das Washington-Football-Team. Leicht vorne. Bis dann.
2: Ja, für mich hängt es halt an den äh, Verletzungen. Also wenn äh, Washington keinen Quarterback hat, äh, Tobi, du hast recht gesagt, die Defense spielt gut im Moment, die Front spielt extrem gut äh, von Washington und wird da auch äh, die Eagles irgendwo kontrollieren können. Wenn sie keinen Quarterback haben, wird es trotzdem schwer, weil sie kann einfach nicht punkten. Ne? Ähm, aber wenn Alex Smith wieder spielen kann, wenn seine mhm. Beinverletzung ihm das, das zulässt, und das, das wird er versuchen, denke ich mal, dann mhm. gehe ich mit Washington, weil Alex Smith ist genau das. Er ist gut genug, um mit einer soliden Defense gegen ein Team, was nicht besonders stark ist. Die Eagles haben jetzt ja gegen Dallas verloren auch, auch, ähm, so ein Spiel zu gewinnen. Und da, das traue ich ihm zu, dass er da genau das Richtige macht, dass er keine großen Fehler macht, ähm, ein paar Drives äh, ja, organisiert, sage ich mal, die dann Punkte machen und dass er das Spiel dann in den 20ern äh, nach Hause fahren. und ähm, Dann bin ich also bei Washington, äh, falls er nicht spielen kann oder am Anfang des Spiels ausscheidet, dann äh, gehe ich mit äh, Dallas. Ich denke, Dallas wird die Giants schlagen und äh, wer dann das zweite Team halt, also das Ersatzteam sozusagen, wenn Washington es ja. nicht macht.
0: Findet, ja. findet ihr es nicht furchtbar, ja. dass in Woche 17 noch drei Teams aus dieser, dieser Division eine Chance haben?
2: Ne, ich finde es nicht furchtbar, ich finde auch, da wollte ich eben schon reingrätschen, als du gesagt hast, ja, da muss man das Format ändern, das hört man dann immer, ja, immer, wenn das ich, nicht, so ich wollte ja nicht fordern,
0: sondern ich wollte damit nur sagen, äh, dass dann wieder einige um die kommen, Ecke ja. kommen und genau ja. das sagen, also mir, Nein, mir für mich ehrlich, ist das Format äh, okay, wir können das, ja. wir können das so beibehalten und ich meine, wir hatten auch schon mal Seahawks gegen Rams und da war der Sieger mit 8-8 drin, ähm, dann ist das halt mal so und, und wenn das jetzt irgendwie zehn Jahre hintereinander ist, äh, dann kann man bitte mal darüber nachdenken,
2: aber... Äh. Und du hast, du hast die Chance, du musst einfach nur deine Division gewinnen, dann kommst du in die Playoffs, das sind die Regeln. Und wenn du das nicht schaffst, dann kannst du immer noch, äh, hast du jetzt dieses Jahr sogar drei Möglichkeiten, drei Plätze nochmal, um als einer der besseren Zweitplatzierten äh, in die Playoffs zu kommen. Und wenn du Drittplatzierte in der Division bist, auch wenn du hinterher 9-7 bist, wie vielleicht dann äh, Arizona oder so, dann äh, kannst du dich nicht beschweren, dass du nicht in die Playoffs kommst. Tut mir leid, also das reicht dann einfach nicht. Du hast genug Möglichkeiten, in die Playoffs zu kommen, ähm, und auch ein Team in der LFC, die äh, es nicht schaffen, wenn es am Ende vielleicht ähm, Cleveland ist, die nicht in die Playoffs kommen. Ja, da waren halt zwei Teams in deiner Division besser. Du kamst nicht an den Steelers vorbei, du kamst nicht an den Ravens vorbei. Du hast, äh, ja, dann kommst du halt nicht in die Playoffs. Ja? Oder auch Miami. Dann, dann reicht das halt nicht, in die Playoffs zu kommen. Mhm. Also ich, ich finde das okay. Gut. Ja, ja du, du, du. kommen wir...
0: Dann äh, sind wir doch mit was dem... Äh, ne, ich, ich glaube... mein ich, ich glaub, glaub, oder sowas. Ja, nee, ist ja. Bin, bin gespannt, wie es mit dem weitergeht, aber das ist dann auch ein Thema für einen anderen Podcast. Alles klar. Ähm, ja, dann sind wir bei den 4 Downs. Äh, ein Playoff-Szenario müssen wir uns noch angucken. ein, ein eine Position sozusagen oder zwei. Um genau zu sein. Mhm. Also erstes Down: Rams, Cardinals, Bears. Zwei aus den drei holen sich eine NFC Wildcard. Wer wird's?
2: Ja, ich fange mal an. Ich glaube, es werden die Rams und die Cardinals.
1: Warum? Ähm, da bin ich auch mit am Start.
2: Die Bears eher
1: außen. Rams und Cardinals.
2: Ja, die, ich glaube glaub halt, dass die die Bears äh, haben ja ein äh, extrem schweres Spiel äh, spielen zu Hause gegen die Packers, aber die wollen gewinnen und ähm, sind gut drauf, wie wir jetzt gegen Tennessee gewinnen haben, wollen den Number-One-Seat haben und dass Chicago das Spiel gegen Green Bay nicht gewinnen kann und dann äh, nicht reinkommen.
0: Ich, okay. sa ich sage es einfach, ich glaube, dass die Cardinals und die Bears in die Playoffs einziehen.
2: Mmh. Also die Rams verlieren gegen die Team. Cardinals und die Bears gewinnen gegen die Packers? Ja. Müsste, das müsste dann die, das Szenario so, sein, ja? So
0: ist es. Ähm, damit sind die Rams raus. Äh, und das ist dann auch verdient. Und ich wünsche es mir auch, dass sie rausgehen. Die haben in den Playoffs nichts verloren. Äh, dazu bräuchten wir natürlich jetzt hier auch ähm, ja, die Überraschung, dass sie, dass sie tatsächlich, also dass die Bears die Packers schlagen. Ähm, aber dann ist das so. Es, es würde mich nicht wundern, es würde, würde einfach passen. Ähm,
2: gut. Max, du hast noch nicht? oder?
0: Doch, ich habe schon gesagt, die Rams und die Cardinals
1: sind für mich... Du
2: bist dabei, ne? Die Bears ja, sind bin nicht dabei. außen vor.
1: Also Die ja, Bears ja. sind außen vor, aber die Rams und die Cardinals, die machen das schon.
2: Ja, Okay, ich hatte das gerade nicht, nicht ganz gehört. Ja, nee, alles gut. Okay, dann zweites Down ist ein Gamepick. Bills gegen Dolphins, Max. Da bist du doch der Beste, der das beantworten kann.
1: Ja, ähm, trotz dem ganzen Thema, was ich vorhin gesagt habe, ich mit Miami, ich glaube, dass die Defense <lacht> macht. Und äh, ich muss ja als Fan hoffen auf Playoffs und mit allem, auch wenn die Sterne nicht gut stehen, aber meine Defense wird das hoffentlich, hoffentlich dem Josh äh, irgendwie schwer machen und deswegen, ich gehe mit den Dolphins im, im Game Pick.
0: Ja, ich äh, gehe dann mit Buffalo. Ich, es ist irgendwie schwierig und wie gesagt, irgendwo wird es noch was, was Wildes geben, aber ich sag, äh, ja. Buffalo macht es in den. An der Stelle.
2: Christian? Ja, Buffalo. Ich bin auch bei Buffalo. Die wollen den Two-Seed. Ja. Ich glaube schon.
0: Ja, äh, dann drittes Down, Max. Game Pick. Und zwar der dritte. Browns gegen Steelers, Tobi. Ja, ich sag Cleveland macht's. Ähm, sonst gucken die vielleicht auch in die Röhre und äh, je nachdem, was passiert, so also, auch wenn ich natürlich auf Buffalo tippe, aber äh, Cleveland muss seine Hausaufgaben machen. Und wenn, wenn Mason Rudolph startet und bei den Browns ein paar Receiver jetzt zurückkommen sollten und ja dann und sie nicht gegen die formstarken Jets ran müssen sondern gegen die wackeligen Steelers dann, dann gewinnt Cleveland das Ding Komm.
2: ja bin ich bei dir Tobi. Browns ja, ja. Äh, das
0: muss ich echt dagegen machen weil ich will ja nicht das
1: Problem. <lacht> ja ich muss ich will dieses, dieses ich sag mal die
2: Steelers Okay. Ja, da sagst du, komm, die Argumentation ist, selbst die Backups in der Defense von den Steelers schaffen das noch, gegen Becker Mayfield zu <lacht> spielen.
0: Danke, Christian, das war genau das, was ich sagen wollte. <lacht> <lacht> Viertes und letztes Down, Game Pick und jetzt kommt's Giants gegen Cowboys. Cowboys.
2: Ja, wie kann, kann man jetzt nicht viel anderes sagen. Ich habe eben für die Cowboys oh, argumentiert, ja. dann muss ich auch die Cowboys nehmen. Ne?
0: Ja, ich gehe auch mit den Cowboys.
2: Ähm, eine Liebe für die Giants ja, ja also Desper die Giants
0: hatten ja diese Phase mit den, was war das, fünf Siege in Folge ne? da sahen die ja mal gut aus, das muss man, muss man einfach mal so sagen, aber äh, das hat sich dann relativ schnell wieder abgekühlt ähm, ist dann halt so so, dann frage ich mal in die Runde haben wir etwas Wichtiges vergessen?
1: ich denke nicht hat auf jeden Fall spannendes Wochenende
0: Okay, dann war das Episode 158 von Delay of Game, der Football-Podcast. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich danke natürlich dem Christian und dem Max. Sehr gerne. Gerne. Den Podcast, wie immer, bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei den geschätzten Kollegen von TheFanFM at Delay of Game NFL bei Facebook und bei Twitter. Gerne Fragen, Lobkritik, Anregungen, was auch immer. Instagram, Delay of Game unterstrich Podcast. Ja, eine Sache habe ich aber dann doch noch zum Abschluss dieses Kalenderjahres. Ich weiß, die Jungs stehen da nicht so besonders drauf, die mit mir mhm. aufnehmen, aber ich sage es jetzt trotzdem mhm. nochmal ganz persönlich auch meinen, meinen Dank an euch beide für ein ganzes Kalenderjahr ja, voller Podcasts. Und ich sage es einfach auch jetzt mit den Leuten, die zuhören, so wie es ist, ganz ehrlich. Es war für mich persönlich ein Kalenderjahr äh, abseits der äh, großen Unbekannten und Einschränkungen, die für uns alle ja gegolten haben. Also fernab davon, einfach ganz losgelöst von, von dem war es für mich ein echt schwieriges äh, und mitunter echt bekacktes Jahr. Ähm, aber ich habe mit dem Max und dem Christian immer zwei Leute hier am Start, ähm, die sich die Zeit nehmen für den Podcast, die sich immer vorbereiten auf den Podcast, die hier äh, auch einfach mir äh, dann immer, wenn es nötig war, die entsprechende Ablenkung gegeben haben. Und es macht dann einfach immer Bock. Ähm, und deshalb ziehe ich da nochmal meinen Hut und sage vielen Dank für dieses Kalenderjahr an euch beide.
2: Ja, Tobi, danke für die super Vorbereitung immer. Und äh, mir hat es immer Spaß gemacht. Also sehr gerne.
0: Ja,
1: ähm, auch von mir natürlich an dich und an Christa natürlich danke. Ähm, das ist natürlich ein Jahr, das wollen wir natürlich nicht mehr alle haben, dieses 2020. Aber dafür haben wir es, glaube ich, ganz gut durchgerockt, hier auch mit... Von der Ferne und mit unseren Möglichkeiten, die wir hier für die Aufnahme haben. Also, groß und ganz ja. hat es auch alles ganz gut funktioniert.
0: Ja, wir hoffen auf irgendwann Podcasts wieder bei mir im Wohnzimmer. Hat irgendwie, sag ich ja immer, eine andere Dynamik. Schauen wir mal wann das wieder möglich ist. Und äh, ja, nicht nur möglich ist, sondern wir dann auch einfach ähm, für uns als vertretbar ansehen. Das eine muss ja äh, nicht unbedingt mit dem anderen einhergehen. Ähm, dann verweisen wir noch auf die nächste Woche. Da werden wir alles aus Woche 17 besprechen, uns über die Kaputtlachen, die auf, äh, dem, auf der Ziel gerade noch hingefallen sind im Playoff-Rennen. Äh, und natürlich dann aufs wildcard weekend schon vorausschauen. Da werden wir eine Menge Zeit für brauchen, denn wir haben ja viel mehr Wildcard-Spieler als früher. Also ja. zwei mehr. Stimmt. Richtig? Ja, aber das
2: ja. macht schon was.
0: Das sehe ich auch so. Ähm, gut, einstweilen wünschen wir euch alle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Äh, denkt ans Börderverbot, äh, dafür könnt ihr ein Bier mehr trinken vielleicht. Also, bis nächste Woche.
2: Ciao. Mhm.